0: Okay, machen wir den Cut.
1: Machen wir einen Cut? Machen wir einen Cut. Steigen Andere. wir ein.
0: Das sind wir wieder. Das ist es? <lacht> ich weiß nicht, Das ist unser Einstieg. <lacht> ja, wir können auch wieder das alte. Ey, na... Nee, scheiße, Scheiß. Jetzt, äh, hey
1: Tobi, jetzt sind wir schon balls deep drin, Alter. Jetzt müssen wir, die Leute sitzen da und gucken uns an. Wir müssen performen.
0: Die Leute so. gucken uns nicht an, die hören uns an. Und äh,
1: ja, äh, du, Potato, Tomato, sag ich da. Und die stehen, äh, die fragen sich
0: sowieso, sag, wo sind die Arschlöcher eigentlich gewesen? Ich habe <lacht> am Freitag schon wieder gewartet und es kam
1: nichts. Ja, ey, Tobi, was für Anrufe ich gekriegt habe. Ne? Meine Voicemail ist voll von unseren ganzen Hörern. Äh, meine Eltern, meine Schwester... <lacht> Tanten, alle die meinen Tore. so. Tom, du musst endlich wo mal wieder. ist der Podcast? So. Ist, ich, ist uns ja, also schön auf, genug, dass du dich nicht meldest, weil du so ein schlechter Sohn bist. So wo ist der Podcast? <lacht> ja, tu, ähm, ja, da sind wir wieder. So Tobi Boy und ich, wir haben uns einfach mal zusammengerafft,
0: futtern ein paar Vanillekipferl. Oh, wir haben so schöne Vanillekipferl hier. Tobi ist mal gebacken. Ja, und chillen. Und wir sind am, am, am chillen, wir haben so voll oh unvorbereitet, das ist so die Version äh, brutal gestört, unvorbereitet 2.0, <lacht> weil unsere anderen drei Hotboys und ein Hotgirl. Äh, alle ausgeflogen. Alle ausgeflogen. Und alle gesagt, weg, nee,
1: arbeiten, ver verantwortungsbewusste Menschen und so weiter und so fort, die machen richtig was. Ne? Ich mache
0: was aus ihrem Leben und wir <lacht> sind im Podcast. Und wir podcasten, das muss sie mal geben, ne? Ist schon stark. Alter Schwede. Wollen wir mal anfangen mit dem üblichen... Tore, was hast du eigentlich diese Woche so gesehen?
1: Oh boy, jetzt geht's los. Soll ich direkt? Nee, ich will erstmal. Soll ich direkt mit dem dicken Ding einsteigen? Steig mit dem dicken Ding ein. Ich habe mir Mission
0: Impossible Fallout angeguckt. Ich habe noch kein Mission Impossible gesehen. Das ist ein Problem. Ich, pass auf, ich erkläre dir mein Problem mit Mission Impossible. Hau ich rein. finde Scientology sehr problematisch. Wollte ich auch gleich zukommen. Deshalb ähm, mag ich es nicht mit meinem Geld Tom Cruise zu unterstützen ja. und vermeide, Tom Cruise-Filme zu ja. sehen. Ja. Äh, eine Zeit lang habe ich mir überlegt, dass man das ja piratisieren könnte, aber selbst Pi dann... Pi 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 was? Ich gehe <lacht> in meinem kleinen Programm Kino um die Ecke, meine ich natürlich. Ach so, ah, okay. okay. Ah, ja. Versteh, aber damit Versteh. unterstütze ich ja spätestens durch äh, Bekanntheit oder was auch immer. Irgendwo Scientology, finde ich echt nicht cool. Ansonsten, ja, mag vielleicht ein legiter Author sein. Wobei, hast du das auf Reddit gesehen? Hm? War das auf Reddit oder habe ich es auf, auf Facebook gesehen, wo irgendjemand äh, so, so ein Bild gepostet hat, äh, wie Nicole Kidman aus dem, äh, äh, rausgeht aus dem Court of Law, also aus dem, aus dem Gerichtshaus und so alle nur, ja, äh, hab so einen schönen Montag, wie Nicole Kidman äh, sich gefühlt hat, nachdem sie Tom Cruise divorce hat <lacht> Und die sah so verdammt glücklich aus. Echt? Ja. Oh, shit. Ich gucke mal, ob ich das Bild gleich finde. Ja, mach Aber mal. Ja, fang ähm, mit dem dicken Ding ein. Du hast das ist neuer Mission Impossible, der wievielte ist das?
1: Der sechste, das ist der, der dieses Jahr rausgekommen ist, vor ein paar Monaten. Ich war auch ganz überrascht, dass er jetzt schon in meinem kleinen Programmkino um die Ecke äh, zur Verfügung gestanden hat. Mhm. Ähm aber ja, den habe ich mir, ich habe mir den tatsächlich auch nicht im Kino angeguckt. Jesus Christ, okay, warte, ich habe es
0: gefunden. Nicole Kidman nachdem sie die Divorce. <lacht> <lacht> Holy fuck, nein. Einfach Story. Doch ist so. Wow. Googelt, googelt den Scheiß einfach mal. Äh, Nicole <lacht> Kidman after divorce und dann gleich das erste Image auf Google Image Search. Das ist <lacht> ein wenn
1: das echt ist. Ja. das ist ja mal so gestört, witzig. Holy <lacht> fuck, muss der Typ kaputt sein. Wow. Wollen wir jetzt
0: noch gucken, äh, das ist eine der euphorischsten Frauen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Sie sieht halt fast aus, als ob sie vor Freude weint. Ja. Gucken Holy wir das gleich Shit. mal, ob das mit Katie Holmes auch funktioniert. Oh, uh. Aber die ist ja so voll von der Bildfläche verschwunden, weil sie Angst hatte, dass ihre Kinder ihr weggenommen werden, ne?
1: Ja, Ja, da hätte ich aber auch irgendwie Angst vor so ganz vielen Sachen. Wenn man sich mal reinzieht, was da alles... Naja, egal. Da können, wir noch mal, da können wir noch mal zu kommen. Also auf jeden Fall, ich habe mir den im Kino auch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ja gut, okay, das muss echt nicht unbedingt sein. So heiß bin ich dann auch wieder nicht drauf. Und ähm, dann war ich jetzt aber doch ganz gut heiß drauf und habe mir den reingezogen. Und das ist ein verdammt geiler Film. Ein verdammt geiler Film. Ähm, und vor allem habe ich mir dann noch ein... Äh, einen Podcast äh, angehört beziehungsweise bin immer mhm. noch dabei weil das zwei Folgen sind von dem ich glaube Empire Podcast also ein britisches Magazin wo sie den äh, Regisseur zu Gast haben und insgesamt ich glaube knappe sechs Stunden lang mit diesem Regisseur über die Entstehungsgeschichte von Mission Impossible Fallout quatschen.
0: Wer hat den directed? Mhm.
1: Mm so ah, der, das, der Autor von äh, 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 ähm, Die üblichen Verdächtigen. Christopher McQuarrie. Ja, genau, richtig. Und das ist wahnsinnig spannend. Das ist echt extrem interessant. Also, generell so einen Einblick in so eine riesengroße Hollywood-Produktion zu bekommen, mhm. aber vor allem in die Produktion, weil das eine sehr, sehr spezielle Arbeitsweise gewesen ist, mit der sie das Ding gemacht haben. Vor allen Dingen sehr, sehr improvisiert und äh, ziemlich viel einfach aus dem Bauch heraus gemacht. Ähm, also zwischen Tom Cruise und äh, dem hier McCrary Boy. Äh, also der ist da rangegangen. Der hat den letzten Film auch schon gemacht, den fünften. Davor sind das immer unterschiedliche Regisseure gewesen. Angefangen bei Brian De Palma damals mit dem ersten Mission Impossible, der auch echt sehr sehr sehenswert ist. Das ist ein ziemlich cooler Actionfilm-Klassiker. Zweiten kann man sich echt sparen. Dritter wieder ziemlich fetzig. Philip Seymour Hoffman ist ha ha gruselig. Und ähm, mit dem dritten haben sie so das Ding so ein bisschen neu gestartet. Äh, da ist das dann hier J.J. Abrams, glaube ich, gewesen. Der vierte, ähm, hier der Typ, der The Incredibles gemacht hat und The Incredibles 2. Kein Plan. Der B-Boy. Ähm. Und 5 und 6 jetzt eben McQuarrie Und ja, der, der ist da so rangegangen mit einer Einstellung von, ich versuche hier nicht mein eigenes Ding draus zu machen und so meinen Fingerabdruck drauf zu setzen, sondern Tom, komm mal her, ich quatsch mal mit dir, ähm, lass mal einen richtig geilen Actionstreifen draus machen. Und jetzt beim sechsten Ding halt äh, schon ein in Petto, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen besseres Gefühl dafür gekriegt. Was ist so das Profil von so einem Mission Impossible Film? Was sind unsere Figuren, die wir an der Hand haben, mit denen wir arbeiten können? Und wie können wir mit denen jetzt so richtig geilen Scheiß machen? Und sich einfach hingesetzt und Gespräche geführt von wegen irgendwie, ey, ich habe so richtig Bock, irgendeinen Scheiß mit dem Hubschrauber zu machen. Ich
0: stell mir, ich stell mir das halt einfach nur vor. Äh, du folgst ja dem Joe Rogan Podcast so ein bisschen und guckst die interessant Russell Brand 2016, der da war und darüber gesprochen hat, dass er mit Tom Cruise Dinner gehabt hat, damals als er noch mit Katie Holmes verheiratet war. Das habe ich nicht gesehen. Er meinte, er saß da so mit den Kindern und die haben Spaghetti gegessen und saßen ja. an dem Tisch und er, er dachte die ganze Zeit, was zur Hölle geht hier ab, weil es so war. Tom Cruise fängt dann an, über irgendwelche random Sachen zu reden und er meinte so, es hat sich halt angefühlt, als ob der Typ krampfhaft versucht, ein Mensch zu sein. Ja, das kann ich mir blendend uh. vorstellen.
1: Kann ich mir blendend vorstellen. Ja, kennst du das, das, kennst du das
0: Meme, wo man ist, wenn man bei Tom Cruise darauf achtet, dass sein äh, rechter Schneidezahn eigentlich in der Mitte seines Gesichts ja. ist <lacht> so, wenn man mal ein Bild anguckt äh, von Tom Cruise, wo er drauf lächelt einfach mal drauf achten, auf die Gesichtsachse er hat sehr schöne Zähne aber die sind alle ein bisschen verschoben sodass er eigentlich einen Schneidezahn hat, der genau unter der Nase ist, es also ist genau in der Mitte
1: das ist ein bisschen strange das
0: ist genauso wie wenn du mal auf Ohren achtest
1: Oh, God damn it.
0: Stephen Colbert hat ein sehr komisches rechtes Ohr oh, <lacht> und du wirst es nie wieder anziehen können
1: naja, naja. vernannt interessant auf jeden Fall ja. Ähm, und vor allem dieser Podcast ist auch sehr, sehr empfehlenswert für alle Menschen, die sich äh, für so Behind-the-Scenes-Kram äh, intensiver interessieren. Was ich am interessantesten fand an dem Ganzen war, dass die dass sie diesen Film extrem häufig getest-screent haben und daraufhin sehr viele Sachen nochmal angepasst. Also jetzt nicht irgendwie große Reshoots oder sowas. Ähm, also Test-Screening bedeutet, die haben äh, da gibt es normalerweise irgendwie so ein, zwei bei so größeren Produktionen von, da werden äh, Leute so, äh, sag schon, wie heißen das, wenn du ins Kino gehst und ich weiß, wie welcher Film kommt. Ähm,
0: Sneak Preview. Ja,
1: genau. Die gehen in ein Kino rein, in so zur Sneak quasi und wird dann gesagt, so hier kommt ein Film, der ist noch nicht irgendwie raus und so weiter und so fort. Die kriegen da anschließend Fragebögen in die Hand gedrückt, werden gebeten, die auszufüllen, wenn sie da Bock drauf haben. Das hast du das schon mal gemacht, Sneak so, Preview? Ja, Standard. Habe ich noch nie gemacht. Nee? Oh, nee. ist feierlich. Können wir auch gleich noch drauf zurückkommen. Ja. Und ähm, dann werden die halt befragt zu, zu allen möglichen Sachen. Also von äh, wie fandst du den Film generell? Auf so und so einer Skala? Was hast du von bestimmten Figuren gehalten? Kannst da Kommentare abgeben? Oder einfach irgendwie Multiple-Choice-mäßig? Gut, sehr gut, scheiße, bla bla bla. Und dann kann der, der, können die Filmemacher halt nochmal gucken, na, okay bei wem ist was wie angekommen, kommt rüber, was wir rüberbringen wollen. Mehr oder weniger. Ja, bingo. Und das haben sie da bei dem Fallout halt nicht nur ein-, zweimal gemacht, sondern ich glaube insgesamt vier- oder fünfmal oder sowas. Und bis zum Schluss noch irgendwie kleinere Sachen angepasst. Und es ist total interessant, wie, wie der Typ halt... Äh, erzählt, was für Kleinigkeiten es teilweise gewesen sind, die einen riesengroßen Unterschied gemacht haben, äh, was die Zuschauerwahrnehmung anging, von, von so bestimmten Figuren, einfach zwei Sekunden rausgeschnitten oder sowas und plötzlich äh, ist
0: eine bestimmte Figur beim Publikum wahnsinnig gut angekommen. Ja, aber das ist ja das gleiche Prinzip, was wir hatten, äh, warum die Leute so mad waren bei George Lucas als der da die ganze Han Solo Szene hin und her geschnitten hat, ne? wer schießt zuerst, Und mhm. äh, Han Solo schießt zuerst und dass das halt ganz viel von der Character Perception verändert.
1: Ja, ich ja, finde, äh, um ehrlich zu sein, bei, bei dem Who Schaut First Ding, das ist ein bisschen extrem, weil, also I get it, aber ich glaube, mir wäre das beim ersten Mal Star Wars gucken nicht aufgefallen, wobei ich da natürlich auch relativ jung gewesen bin. Ich könnte ja noch nicht mal sagen, welche Version ich da gesehen habe. Das könnte man jetzt rekonstruieren aufgrund der Tatsache, dass es eine DVD gewesen ist, glaube ich, und so. Ein, hm. da, da muss äh, Greedo zuerst geschossen haben. Ich glaube, es gibt gar keine DVD-Version, wo, wo Hahn zuerst ballert, aber ähm, ja, das sind ja echt irgendwie so Split-Second-Dinger. machen. Wenn man es weiß, großen dann… Großen Unterschied, glaube ich. Ja, das, ja, das, ja, also, ja generell kann man das auf jeden Fall kann man das auf jeden Fall sagen. Das können echt die winzig kleinsten Cuts sein, eine halbe Sekunde irgendwo länger drauf lassen und das kann einen gewissen Unterschied ausmachen und äh, wenn es halt gerade wie in dem Fall, also bei Star Wars relativ am Anfang der Story ist, dann baut es halt gegebenenfalls einfach nur ein bisschen anderes Grundgefühl auf, auf das sich dann sämtliche anderen Handlungen aufbauen, die der Charakter trifft und wie du diese Handlungen dann bewertest und aufnimmst. Ja, also ja, das war, da war bei dem Podcast echt, echt wahnsinnig interessant. Und also, um das Ganze zusammenzufassen, das ist halt einfach ein echt wahnsinnig stabiler Actionfilm. Und äh, aber halt nicht einfach, also nicht wie ein John Wick irgendwie einfach mhm. richtig bombastisch gute Choreo hat sondern als geile, kreativ eingesetzte Setpieces, der reist um die gesamte Welt. Das ist in Paris, in Berlin, irgendwo, äh, in, in den, irgendwo in den Bergen, am Ende ähm, es tauchen Figuren aus früheren Filmen wieder auf seine, also, er war im, im dritten Teil, ist Ethan verheiratet gewesen und äh, dann wurde Ethan? seine Frau, Ethan ist Ethan Hunt, ist Tom Cruise, ah. ähm, ist verheiratet gewesen und wurde, und die Frau wurde dann von Philip Hoffman gegen ihn benutzt und dann passierte da ganz viel Kram und jetzt taucht sie überraschenderweise in Fallout.
0: Äh, okay, wenn ich mich entscheiden müsste, weil ich beide noch nicht gesehen habe, hm. was ist besser, die Bourne-Filme oder die Mission Impossible-Filme? Bourne. Sehr gut. Dann muss ich mir nicht Scientology geben.
1: Nee, musst du sowieso nicht. Okay. Also, ich meine, also die Dinger kannst du dir definitiv sparen. Ich finde es. Ja, das ist halt, das ist in dem Fall echt irgendwie ein bisschen eine schwierige Sache. Also, es ist, ist ja ein bisschen wie die Diskussion ähm, um so äh, Polanskis oder ähm, Uh, sag schon Woody Allen's oder Kevin Spacey und so weiter und so fort. Inwieweit kannst du die Filme... Weil es ist was anderes, weil inwieweit kannst du jetzt, wo du es weißt, die Filme angucken, uh, wenn irgendwie im Nachhinein erst Sachen rausgekommen sind. Das ist ja vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Bei Tom Cruise ist das halt irgendwie so ein bisschen... Ja, ah, der... der er hat sich ja, zum, soweit man weiß, selber nichts zu Schulde kommen lassen. Alles, was man sagen kann, ist, dass Scientology auf jeden Fall auf diverse Arten und Weisen Dreck am Stecken hat. Ähm... Dass es auf jeden Fall erst einmal äh, mal von der kriminellen Seite abgesehen äh, eine Organisation ist, die Menschen finanziell ausbeutet und zwar präferiert äh, Menschen, die auf der Suche nach Halt und Hilfe sind. Und äh, das zu verurteilen, nicht wahnsinnig schwierig. Und dass Tom Cruise dafür halt das Poster, der Posterboy
0: ist. Ist aber interessant, da also kann ich die Dokus äh, ganz krass empfehlen, so Going yeah, Clear und so, die sind auf Netflix.
1: Ja, yeah, Going Clear ist auf Netflix, es gibt die Fernsehshow von Leah Remini, die ist ja auch mal bei yeah. Joe Rogan gewesen und hat da drei Stunden lang. Ron
0: Miscavige, der Vater von David Miscavige, der Vater von dem Top-Scientologen, hm. war auch da, ne? Echt? Mhm.
1: Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Das hast du nicht, nicht mitbekommen, nee. der war eine
0: Woche vor oder nach Leah Remini da. Wirklich? Das ja, muss ja. danach
1: gewesen sein, glaube ich. Ron
0: Miscavige? Ja, der war auf jeden Fall da.
1: Abgefahren. Ja, das muss ich mir dann nochmal geben.
0: Nee, ist, ist interessant. Vor allem, der beschreibt halt ne, seinen Krass. Sohn, der ihn da kontrolliert und sonst was. Und der ist halt irgendwann abgehauen einfach und hat gesagt, mhm. ciao. Und ist jetzt ein eine SP, Suppressive mhm. Person. Das ist echt hart, ey. Ja. Also wir können
1: echt froh sein, dass sowas hier... Nicht, nicht so einflussreich ist wie da drüben in den Staaten. Also das klingt ja echt gruselig, was man da... Die, die Sache ist dann natürlich, man hat immer nur irgendwie Aussagen von bestimmten Leuten, die mal drin gewesen sind und die
0: raus ja, sind oder stirbt, von Bekannten. Aber die lebt und stirbt ganz stark, die Organisation, dadurch, dass sie diesen Religionsstatus haben in den USA. Ja, ja. Na, sobald sie die nämlich nicht mehr haben, müssten die ja Steuern bezahlen und dann... Und dann nicht zu so knapp. It's gone.
1: Ja, ja also ich meine, damit hätten sie auf jeden Fall ziemlich fette Probleme, aber die haben ja immer noch da Leute zuhauf, die da Geld reinstecken. Will das Smith, ja, ja. Unfassbar. Will Smith hat sich davon ziemlich distanziert. Ich habe das ja, gerade erst vor ein, zwei Tagen gesehen, es ist es ist dass er gesagt nee. hat, so Leute, was, was soll das? Seine Nein, Frau ist ja drin, ja? drin
0: Nee, die doch. haben beide nichts
1: damit zu tun. Doch, doch, seine Frau Versagen. ist geborene
0: Scientologin. Ich glaub, also ich habe ja. hab
1: vor ein, zwei Tagen noch irgendwie so einen Clip gesehen aus irgendeiner Show oder sowas, wo sie beide da sitzen und Will sagt, Leute, wir hatten wir waren beide nie Scientologen, nichts mit zu tun, absoluter Bullshit, genauso wenig
0: wie wir Swinger sind, so vollkommener Schwachsinn, nein. Alright, was habe ich Schönes gesehen? Ich war im nicht kleinen Programmkino um die Ecke, sondern im großen Kino um die Ecke. Super, das <lacht> Nee. Im Cinemat. Äh, nee. War,
1: ähm, war im, äh, im Odeon.
0: UCI. Ah, aha. Ja. Denn,
1: äh, Boah, ich hab, es hat echt gedauert, gerade den Code zu entschlüsseln.
0: Wieso? <lacht> einfach mal ein im UCI. Ja, im ja. UCI in den äh, Gropius-Passagen. Ja. Horror, weil die bauen da gerade um. Das Ding, ich weiß nicht, warum die das Kino offen haben, wenn die da so umbauen. Das ist, äh, sieht aus wie ein Kriegsfeld, ja. Also wirklich krass. So Bauarbeiten. Okay. Und ich habe gesehen Fantastic Beasts 2. Oh. Auf Deutsch. Oh. Ja. Aber es war in Ordnung. Oh. Äh, ich muss sagen. Glaube ich nicht. Warum?
1: Glaube ich nicht. Hast <lacht> du den ersten gesehen? Nee. Bin ja immer noch nicht heiß drauf. Bist du, bist du gar nicht heiß drauf. Äh, bist zwei. du in die
0: Harry Potter-Dinger? Bist du da so drin gewesen?
1: Ja, also ja,
0: natürlich. Okay. Weil Definitive, ich muss sagen, der, aber, erste, der erste Fantastic Beasts war in Ordnung war ja ihr Drehbuch äh, Debüt im Endeffekt. Ja. Und war ganz witzig, so als Film nebenbei. Wäre wär so ein 6 out of 10 Film für mich, kann man sich angucken. Weiß nicht, ob ich ein zweites Mal gucken würde. Ich fand Fantastic Beasts 2 überraschend gut. Tatsache. Ja, die erste Hälfte ist äh, ziemlich langweilig. Mhm. Passt nicht viel, ist halt sehr viel Bilder ab. Ähm, und die zweite Hälfte vielleicht eine der besten Harry-Potter-Einstellungen oder der Wizarding World äh, überhaupt. Also wirklich großartig durchdacht, äh, Charaktere, die Motivation haben, ordentlich. Und hm. ein Bösewicht, der nicht böse ist, einfach um böse zu sein. Hm. Das war ja immer das Problem, wo Harry Potter im Endeffekt drunter gelitten hat. Das war halt dieses so ja, Zauberer, nur reinblütige Zauberer und dann ist er selber nicht reinblütig und stuff. Also das war ja immer mm. ein bisschen weird und jetzt ist es halt alles so, ja, man kann ihn durchaus nachvollziehen, er ist vielleicht ein bisschen extrem, aber man versteht halt seine Motivation auch dahinter in dem Film. Und das fand ich halt, äh, kann sich durchaus geben. Ja? Ist nett.
1: Okay, okay. Ach, ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht wie, äh, so richtig, warum ich nicht so richtig weiß. Ähm,
0: ich weiß nicht, ist, warum ich es nicht weiß. Das
1: ist wie, äh, wie jetzt gerade auch mit Bohemian Rhapsody. Ich bin nicht heiß auf Bohemian Rhapsody. Bin ich Bin nicht heiß drauf.
0: Hast du das äh, mitbekommen, dass äh, die ganze Zeit jetzt auf YouTube... Uh, Videos. Yeah. <laughs> Diese React-Videos. Ja, React, What, yeah, react, then, react uh, to... Uh, Gus Johnson hat ein Video drüber gemacht. Yeah, uh, re yeah. Reacting to uh, Bohemian Rhapsody. For the first time. Listening for the first time. Und dann die Leute, die so richtig mit Absicht Queen mispronounced oder so. So, apparently there's this rap... Uh, not rap, it's a rock group called Queen. And I think they're from... England or something? <lacht> also, wo haben die gelebt? Unterm Stein oder was?
1: Es gibt gerade auf YouTube irgendwie so eine Welle von diesen blöden React-Videos, wo Leute... Äh, halt ja, so React-Videos zu Bohemian Rhapsody zum, zum Song machen und äh, es das ist aber, aber... Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die noch nie was... Es gibt Leute, die haben noch nie was von Queen gehört. Es gibt Leute, die haben Bohemian Rhapsody noch nie gehört. Ich habe mal gehört von einem Mädel, die wusste nicht, wer die Beatles sind. so Solche Dinge passieren. In, einem, also gut, die war in dem Fall glaube ich irgendwie 17, 18 oder sowas. Da ist das noch... More likely, als irgendwie mit einem 30-jährigen Typen, der einen eigenen YouTube-Channel mit 5000 Leuten hat. Aber egal, ich meine, das mag passieren, aber das sind halt nicht hunderte von Leuten. Das,
0: Wichtigste, das Witzigste eigentlich dran ist, dass die alle gleich reagieren. Ja, ne, die hören sich das halt, an halt auch reagieren und gehen so mit. Hm, ja, okay, ganz nett. Und dann fängt halt dieses Solo an und auf einmal rasten die da, alle total auf da, so. Da, 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 ja. da, da, What? What? <lacht> das ist auf jeden Fall irgendwo entertaining anzugucken, aber why the fuck you lying, boy? Ja, ja. Ach, naja. Also auf Bohemian Rhapsody bin ich auf jeden
1: Fall auch. Weiß nicht. Also sieht geil aus. Fand die Trailer fetzig. Ich finde, dass hier Rami Malek einen sweeten Eindruck macht. Bei dem Rest der Truppe weiß ich nicht, weil äh, den Rest der Truppe kenne ich im Real Life halt nicht so wirklich. Also ich meine, ich weiß, wie Brian May aussieht, weil hey, ich die Arten kenne. Äh, aber Rami das
0: Malek im Real Life? Was? Ist das so dein Kumpel, mit dem du.
1: Der, ja, Buddy. Ah. Buddy Boy. okay, der Freund der Show. Ja, ah. Wir sind gesponsert von Rami Malek. Kommt äh, auf, äh, bist, an unsere Wand, der Special Guests. Ja, auf jeden Fall. Ein, ein, ein weiteres Foto. Wir müssen mal gucken, ob wir noch Platz haben. Aber da oben
0: in die Ecke können wir noch... Irgendwie. Äh, oh Gott, Sonst kaufen wir ja. ein neues Haus mit unserem ganzen Geld.
1: Ja, aber auf jeden Fall sieht das alles irgendwie so ein bisschen strange aus. Und ich muss auch sagen, dass ich... Äh,
0: ich, ich, ich hätte da, glaube ich, echt lieber eine Doku. Das war das, was ich auch dachte. Das ganze Ding fühlt sich doch ein, bestimmt, wenn man es anguckt, an wie ein Spielfilm, der so dokumentarische Ansprüche hat. Hm. Ja. Und das bringt mich quasi zum nächsten Thema. Auf Netflix gibt es jetzt Medal of Honor. Was ist das? Medal of Honor ist eine Doku-Serie mit äh, Spielfilmeinschnitten, also nachgestellten Szenen wo sie die Geschichten von den Medal of Honor Recipients erzählen. Also Medal of Honor ist die höchste Ehre, militärische Ehre in den USA. Hm. Und da werden dann halt so die Geschichten erzählt von irgendwelchen und teilweise die auch sehr lange zurückliegen, so aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Und das sind so die Jungs, die...
1: Oh, oh, ich oh, habe oh, oh, geklatscht, oder? Oh. <lacht> <lacht> Sorry, also das sind so die Jungs und Mädels, die wirklich den... Den härtesten Scheiß gemacht haben, ja, den aber sie nicht hätten machen müssen genau, sie nicht out of machen their way gegangen sind. Um ihre
0: Leute zu beschützen, um andere zu beschützen. Ja, um genau. Leute
1: irgendwo rauszuholen oder irgendwen abzuknallen, damit der nicht andere Leute Und da gab es
0: zum Beispiel einen so, äh, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, mein Vorname ist Vito. Rami Malek. Nein, und der Typ ist halt ähm, im Zweiten Weltkrieg gewesen und der war Armeekoch und er hat sich fünf, sechs Mal gemeldet, bis er dann endlich durfte. Und der war dann irgendwo in Italien. Bis er kochen durfte. Nein, 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 war in Italien, er, er, nee, nee, er, dann wurde er zum Kochen eingetragen und er hat sich dann für die Infanterie gemeldet und dann wurde er mit seiner Gruppe irgendwie angegriffen von deutschen Soldaten, die seine Truppe komplett niedergeschossen haben, hm. obwohl die sich ergeben hatten, also so quasi hinterhaltsmäßig und der hat dann irgendwie 40 Stunden oder so eine Position alleine verteidigt und Wellen über Wellen von Soldaten abgewehrt, hm. komplett alleine und so eine Sachen sind dann halt drin man hat halt immer so ein bisschen Gefühl, es ist sehr, sehr patriotisch an manchen Stellen. Ich weiß nicht, als, als Deutscher hat man ja da immer ein bisschen so leichte Aversion gegen, weil es immer so dieses sehr Heldengefeierte ist, so. Oh ja, die waren so toll, der hat so viele Menschen getötet, was für ein toller Typ. So nach mhm. dem Motto. Aber es ist durchaus ganz interessant zu sehen, vor allem, wenn man sich so ein bisschen für diese Leute interessiert und wie die reagieren und das, da viele von denen halt dabei sind, die Krieg halt richtig scheiße finden. Also, das sind halt die Leute, die, die prahlen damit nicht, ne. Einer sagt halt ganz, und, und das hat so mit mir resoniert. Der sagte so, die meisten Leute tragen diese, bei, die, oder bei dieser Zeremonie tragen die halt für die Leute, die es nicht geschafft haben, diese Medaille, wissen, mhm. dass es nicht, eigentlich ihnen nicht zusteht. Und für die meisten ist es halt einfach ein Reminder oder also eine Erinnerung an, den schlimmsten Tag ihres, ihres Lebens. Ja. So. Und. Aber wie gesagt, kann man sich geben. Ich bin jetzt noch nicht irgendwie komplett durch mit dem Ding. Aber das ist sowas, ich mir mal abends nebenbei dahin plätschern lasse. Hast oh. du noch was gesehen? Oh, immer, Alter. Immer, immer, immer. Also ich hätte noch. Ich habe äh, ziemlich viel Dokus gesehen. Dokus? Dokus. Okay. Making-ofs. Von Alien und Aliens. Ja. Ja, und die sind halt jeweils irgendwie drei Stunden lang oder so. Ja, alter Schwede. Ähm, durchaus interessant. Also die findet man auch auf YouTube in äh, ziemlich beschissener Qualität, aber... Ich stehe auf
1: Making-ofs. Ich stehe auf beschissene Qualität.
0: Es ist, ist auf jeden Fall schön, ähm, weil man dann auch versteht. Und vor allem, wir haben ja schon mal über Alien gesprochen hier im Podcast, wo wir dann sagten, ja, das Zweite ist halt ein Actionfilm und so. Und die haben halt auch ganz klar gesagt, ja, das Zweite ist ein Actionfilm. Und der witzigste ist halt wirklich äh, HR-Giga, der mit seinem leicht schweizerischen Akzent auf Englisch dann er erklärt, wie er das Set gestaltet hat und so. Und wenn du die überlegst und wenn die erklären, wie die diese scheiß Sets gebaut haben, alleine für Alien im ersten Teil, da sind halt einfach irgendwelche Kuhknochen mit eingebaut und die meinten, dieses Set muss gest oder hat gestunken oh. wie sonst was. Es hat halt so verrottend gestunken und der hat dieses ganze Set, also diesen Raum mit dem Space Jockey da drin, yeah. den hat er komplett selber bemalt mit einer Airbrush und das Ding ist riesig, das What? ist alles echt. Alter, das muss ja ewig gedauert haben. Ja. Holy God, da Oder als der Android geköpft wurde, ne, da haben die halt die, so, äh, den quasi Kopf in so eine Platte gemacht und so. Was da rausguckt, ja. das sind Spaghetti, Milch und Murmeln. Spaghetti, Milch und Murmeln? Ja, also den gucken dann so diese Kabel Spaghetti raus. Spaghetti, Milch
1: man denkt und, so, und was Murmeln ist. klingt auch wie so, ein, wie so ein Poetry Slam erstes Musikalbum
0: aufgenommen. Nice, aufschreiben, <lacht> neuer Titel, Bandname. Spaghetti... <lacht>
1: Spaghetti Milch und Murmeln.
0: Milch und Murmeln.
1: Das, das wird unser neues Ding mit Milli.
0: <lacht> Unsere Rap
1: group Das ist der Name für unseren nächsten Podcast.
0: Spaghetti, Milch und Murmeln.
1: Abgefahren, ja. Ja, wie du, wie die Leute da aus Shit irgendwie Shit basteln, ne?
0: Nee, und das war sehr beeindruckend. Auch mhm. äh, für den zweiten Teil haben sie ganz viel mit Spiegeln gearbeitet, damit alles viel größer aussieht, obwohl es eigentlich die gleichen Stellen waren. Ähm, und dann teilweise aber auch, weil sie ein höheres Budget haben. Dann zum Beispiel für diese äh, Sleepkammern, da wo die halt drin schlafen ja. für den haben die halt eine gebaut aus unserem Helikopterteil äh, und die funktionieren halt wirklich. Da sind halt äh, hydraulische Parts drin und sonst was. Also, und dann aber wieder haben sie ganz viele Probleme gehabt mit dem dass sie nicht genug Geld hatten und mhm. dann war es so ein so, ja okay, es muss nur eins funktionieren und die restlichen, das sieht dann schon so aus und das machen wir wieder oldschool mit Schnüren, so nach dem Motto und ich ganz viel, ja, es ist ganz viel gefuscht eigentlich an dem Film.
1: Ja, aber das ist ja generell sondern das macht ja auch, also macht für mich zumindest auch einen großen Teil von dem Reiz am Machen aus. Ja, auf jeden Fall. Äh, dass du halt einfach basteln musst, dass du, dass du improvisieren musst. Ich hasse muss Basteln eigentlich, aber das ist abwählen. zielgerichtetes. Ich liebe Basteln. Es ist zielgerichtetes Basteln. Ich liebe Basteln, seit ich ein kleiner Junge bin. Mein Großvater, der hatte so ein... Der hatte so ein äh so ein, so ein Heimwerkerkeller-Ding, weißt du? Mhm. Und zwar ein richtig gut ausgestattetes Teil. Also hat er immer noch, aber... Wir haben immer nur Waffen gebastelt mit so meinen Großvätern. Ja, natürlich, so M16. Schwerter. K Klassiker. So also Schwerter, ja. Sehr genau. viele ich, Schwerter. Ich auch nur Schwerter. Ka nichts ist <lacht> Ähm... <lacht> <lacht>
0: um. Ich stelle mir gerade den kleinen Tore in Zehlendorf vor, wie er mit so einem DMA rumrennt, zum sniper Rifle aus Holz. Halt die Fresse, Tobi. Das hören die doch jetzt alle. Ja, äh, zum Beispiel eine Sache, die mir total im Kopf geblieben ist, ist, wie, wie die äh, diese Facehugger-Scene äh, im Endeffekt dargestellt haben und das läuft dann mhm. vorwärts ab und hier rückwärts ab und das sind dann irgendwelche... Schafsinnereien und Schweinemägen und sonst irgendwas und das Zeug muss halt alles so ekelhaft gestunken haben, während die damit arbeiten. Aber es wirkt. Mhm. Es wirkt richtig, richtig, richtig gut. Sie ist auch richtig begeistert. Auf darum mhm. erstmal Vanillekipferl, ne? Ja. <lacht> oh,
1: ich hatte ja jetzt so Bock auf so ein kleines Käfchen und Käppchen hier am Tisch, ne? Uiui. Ui. Schlimm,
0: lass mal. Kann. Kannst ja. vapen.
1: Ach, alles gut.
0: So schlimm können wir, ist ja es wir machen. wir machen ja eh nicht mehr so lange.
1: Nee, ach, wir machen heute auch nur einen ganzen spannenden, kurzen, kleinen Tobi und ich haben einfach mal wieder ein bisschen Körper, nicht äh, zu eine gebraucht, so. So ist das mit den, mit den Single Boys. Ähm, Anfragen übrigens weiterhin an, äh, lass mal über Filme reden, gmail.com. Äh,
0: wir können übrigens auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen, mit Tora einen ganzen Tag zu verbringen, euch mit dem wenn du jetzt auf unserem Patreon... Einen
1: ganzen Tag, Ay, jajajaja, 24 jajaja. Stunden
0: mit Tore Brot, Mann.
1: Oh, kennst du das, wenn du wenn du einen ganzen Tag mit jemandem verbringst und dir nach so einem halben Tag denkst, mm, okay.
0: Ja, mit so <lacht> Leuten möchte ich dann eigentlich nicht mal einen halben Tag verbringen.
1: Nee, aber das geht mir... Also gut, ich verbringe jetzt auch nicht so häufig einen ganzen Tag mit irgendjemandem. Mhm. Ähm, außer mit mir. Aber... Äh, eine, eine gute Freundin von mir, die ich da schon seit Ewigkeiten kenne, die hat mich Anfang der Semesterferien, der letzten Semesterferien besucht. Die wohnt halt nicht in Berlin, ist eine ganze Strecke gefahren, mal wieder nach Berlin zu kommen und mich zu besuchen. das ja, du und keinen Bock so sie zu sehen? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Das war gar nicht das Ding. Also es war überhaupt keine Sache von, äh, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern aber komplett eine Sache von... ähm. Als sie dann wieder weg war, habe ich so gemerkt, ei, oh, ist irgendwie, ist schon geil, auch mal wieder so alleine zusammen allein sein, zu sein, ja. Beziehungsweise deinen eigenen Tagesablauf irgendwie zu haben. Weil wenn du einen Gast da hast, äh, der halt auch bei, bei dir in der Wohnung pennt, du, ja. du, du, du fährst ja nicht irgendwie so auf Automodus wie sonst. Ich stehe ich steh
0: spätestens um sechs meistens auf. Welcome to my world. Ja. Das macht's ja nicht unbedingt. Wir sind halt Gast. wirklich so eklige Menschen eigentlich. Es ist mir aufgefallen, für die meisten Menschen sind wir wahrscheinlich so unumgänglich, weil wir ja. früh aufstehen und dann viel Alleinzeit mögen, weil ich bin ja auch so jemand, ich, ich ziehe mich, wenn ich kann, so völlig zurück und scheiß halt auf alle Leute, gehe dann arbeiten und in die oh, Uni ja. oh. und bin damit halt voll glücklich. Ja, ich nicht. Ja, okay, glücklich werde ich dann irgendwann auch nicht, deshalb, ne, Podcasts haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist gut für unsere Mental Health, weil wir uns dann mindestens einmal pro Woche sehen müssen. So. Ja. Äh, mit anderen Menschen quatschen.
1: Hat was an sich, habe ich mir sagen lassen, hat was an sich.
0: Soll helfen, nicht wahnsinnig ja. zu werden. <lacht> ähm, ja. Ja, nee, aber
1: kann auch einfach echt zu viel werden. Ah, vielleicht äh, ist man da auch einfach unbedingt ein spezieller Typ.
0: Es kommt auch drauf an, also es gibt Leute, wo ich mir denke, so wenn ich mit denen, keine Ahnung, elf, zwölf Stunden verbracht habe und dann denke so, das hat sich angefühlt wie zwei und hm. das war viel zu wenig, ja, aber klar. ich, ich kann es durchaus na nachvollziehen. Ich finde vor allen Dingen in größeren Gruppen ist es, finde ich, sehr anstrengend. Aber ich bin sowieso jemand, der... Ach, Gruppen sind schwierig. Ich mag halt Gruppen in der Regel nicht mehr als fünf Leute. Danach finde ich es schon echt belastend.
1: Ja, 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 ich bin auch echt nicht mehr so ein echt nicht mehr so Mengen-Fan. Also ich bin, bin dann meistens auch, äh, also was heißt nicht so ein Mengenfan, wenn ich mich dann irgendwie eine, irgendwo ab in eine Ecke setzen kann und so meine zwei, drei Leute zum Quatschen habe, Tutti. Also ich brauche auch nicht immer irgendwie One-on-One-Situationen. Ich finde es ja, total klar. entspannt, wenn man irgendwie in so einer kleinen Truppe sitzt oder sowas. Und dann muss man nicht die ganze irgendwas sagen. Man kann sich auch mal irgendwie zurückhalten und irgendwann wieder einspringen. Tutti, alles super. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie es reden sieben Leute miteinander. Ai, 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 ai nee, danke. Brauche ich nicht. Brauch nicht. Brauch nicht.
0: Na, heute, heute Abend im Club. Ja, lass
1: mal, lass mal hier. Lass mal klatschen. Hier, ne? oh, klatschen. Sagt man das nicht.
0: Also klatschen gehen kenne ich bloß als jemanden zusammenschlagen. Oh, oh, stimmt.
1: Ja, habe ich wieder meine Jugendworte verwechselt. <lacht> oh Gott, die dunkle, die dunkle Seite des Torebrot, Mann. Hast du gesehen, was die Jugendwortnominierungen für 2018 sind? Hau raus. Ich kriege das jetzt aus dem Koffer raus? Was Reden ist alles dabei? Mein, mein äh,
0: Surf ist gerade gestorben. Ich muss wieder... Äh, ich drum. küsse deine Augen. Okay, ja, aber es war ja letztes Jahr schon. Echt? Ja. Kennst ja, ich nicht? weiß sowas nicht.
1: Äh, ich habe das jetzt erst über äh, R DE kennengelernt. Aber also es ist halt, es ist halt ein bisschen so. Also in Deutschland Sub. Ja, es ist halt ein bisschen
0: alt. Okay. Also das ist schon so. Also es ist drei, tatsächlich vier auf Jahr der Liste so
1: einiges so ein bisschen alt. Da sind auch, da war auch irgendwas drauf, was ich schon also locker. Also da war Schieß zum Beispiel drauf und Sheesh ist halt, also Sheesh ist halt nicht. Ist mehr halt so 2006. So ja circa. es war äh, irgendwas von ah ich komme nicht mehr drauf aber nach
0: so ein paar dinger Jugendwort. auch so ein unding eigentlich ne? jugendwort ist genau ekelhaft. Wie, also weißt du welches ich gut finde dieses wort was sie wort des jahres auswählen hm. äh, das unwort des jahres ja das ja, war letztes jahr flüchtling und ich schätze dass es dieses jahr flüchtlingskrise werden wird das, das, das finde ich wort des La jahres letztes jahr war, war flüchtling okay ja. und das ist da das stimme ich nämlich zu das sind so wörter die einfach viel zu hasserfüllt gebraucht werden im Endeffekt. Aha, aha. Und dann sagen die so, das ist ein Unwort. Das ist ein Wort, was du eigentlich nicht benutzen solltest. Also ich benutze das Wort in, eigentlich auch sehr ungerne. Das so, Wort Flüchtling? Ja. Da habe ich mir tatsächlich letztens auch mal wieder mitbekommen,
1: also es ist jetzt natürlich nicht mir vorbeigegangen, dass das häufig auch der Begriff Geflüchtete verwendet worden ist. Ich habe das aber nicht sonderlich bewusst wahrgenommen. Ich, ich benutze
0: als, lieber äh, Schutzsuchende zum Beispiel oder... Äh, so eine so, solche also mit Schutz weil ich ich finde dieses Flucht Flucht hat immer eine sehr die deutsche Sprache generell hat ja sehr viel Star oder sehr starke Konnotationen mit äh, bestimmten Wörtern haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. ne mhm. Also so auch Synonyme zum Beispiel. Ne? Warum benutzen wir Gerechtigkeit und nicht Vergeltung? Mhm. Na, Vergeltung, V-Waffen, ne? Zweiter wow, dass Weltkrieg.
1: Du dich daran erinnern kannst so präzise, dass wir den, die Unterhaltung schon mal hatten hier. Ja. Aber ja, Callback, Callback, da haben wir mal schon eine sweet Unterhaltung drüber geführt. Nee, ne? aber
0: das ist nämlich genau die Sache. Hört euch
1: alle unsere Folgen an.
0: <lacht> das ist aber auf jeden Fall die Sache. Ähm, ja, dass, die, dass, dass die Sprache, also, ja. und Flucht hat halt schon so eine sehr negative Konnotation. Ja, ist ja auch ne? irgendwo.
1: Bist halt ein Feigling?
0: Nee. Findest nee, du nicht? Wenn nee,
1: für mich ist, hat Flucht nichts mit, äh, mit Feigheit zu tun, nee. Flucht ist für mich ein Weg äh, von der bedrohlichen Situation. Und von der bedrohlichen Situation abzuhauen, ist für mich... Vielleicht bin ich auch Radhauen einfach, ein ich auch einfach zu viel, ich, viel auf,
0: äh, in den Facebook-Kommentarspalten und reg mich darüber immer auf. Ach, oh, sein, Jugendwort oder? des Jahres ist gewählt. Und? Hau es an. ist Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Geil. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also es benutzen wenigstens <lacht> die, benutzen die Kids wenigstens. Die Kids. Das hört sich auch immer so an, oder? Das ist schon <lacht> so, so ein Wort so, ja, die Kinder, die Jugendlichen.
1: Alter, guck dir mal an, wie gebogen mein Handy ist, ey. Das, das ist das gleiche Handy so wie ich, Arsch. oder? Ja, was ist du für? 5S. Ja, genau. Ja, in die Tonne
0: so langsam. Ja, meinst mein Vertrag,
1: äh, der läuft halt erst im März 2000, meine, meine, meine 2019 aus. Meiner, meiner, meinen habe ich gekündigt,
0: aus? der ist äh, Februar weg. 2. Februar habe ich keinen Handyvertrag mehr. Ja,
1: ich habe meinen halt auch schon gekündigt, aber ja. läuft, aber, ja genau. Es ist auch so gemacht über so ein
0: oder? Internetportal, weil du keinen Bock hattest, selber eine E-Mail zu schreiben. Ja, locker, Entschuldigung. Hab ich Wobei, habe
1: ich den schon gekündigt? Nee. Also ich doch, habe hab ich schon, doch ja. habe ich schon, aber ich hab, hab das bei, bei Telekom einfach gemacht, das ging ganz easy. Also du hast Telekom. Ja, ich, ich hatte, also das ist halt noch irgendwie das olle Ding über meinen Vater, von irgendwie Anno dazu mal und das letzte Mal zum Kündigen, was natürlich schon längst überfällig gewesen wäre, haben wir natürlich beide vercheckt und dann war es wieder, zack, irgendwie, okay, ja. da haben wir jetzt wieder 15 Jahre.
0: <lacht> 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 ne, ich hatte meinen jetzt vier Jahre und habe den auch immer Fichser. erweitern lassen, weil ich das so wollte. ja. Aber. Ja, ist ja auch. Tuesday, irgendwann also ja, irgendwann, irgendwann reicht es halt auch. Die Sache ist, ich war halt bei Simfinity, was irgendwas Neues war. Mhm. Und die wurden dann, ich glaube, von Sat1 oder Pro7 oder so ein Scheiß war das. Egal, ich habe da das Handy relativ billig bekommen und einen guten Vertrag gehabt für 2013er, 2014er Verhältnisse. Ja. Und dann wurden die von O2 gekauft. Und jetzt habe ich eigentlich einen Vertrag von O2 äh, ja. gehabt, was ja auch nicht schlimm ist. so Ich denke mal, ich werde einen anderen O2-Vertrag dann nehmen, aber habe ich jetzt bei denen gekündigt und ich habe das einfach gegoogelt, äh, Infinity kündigung und dann wurde alles automatisch eingestellt, kriegst deine Sa ja. Sachen ein, gibst den 4 Euro bei PayPal und fertig. Und dann kriegst du, krieg ich eine SMS von wegen so, es tut uns äh, ganz doll weh, dass wir sie als Kunde verlieren, Herr Wohler. Weißt du, das geile ist? Ich krieg jetzt die
1: ganzen Angebote von der Telekom. Ich habe die jetzt schon zweimal einfach... Äh, ist auch schon dreist.
0: Wie ist das mit den Datenschutzverordnungen regelbar? Wie? Naja, dass die dir... Ich habe auch Anrufe bekommen, hm. so von, wo ich dann arbeiten war, aber die Nummer dann so halt mal gegoogelt habe. So, Und dann kommt so, ja, das sind die Leute von der und der Handyfirma, die wollen dann fragen und dich in neuen. Ja, ja, genau. hm? Jesus fucking Christ, don't fucking call me, don't you fucking dare.
1: Ja, ich glaube, ich lasse dir jetzt noch ein, zwei Mal anrufen und dann gucke ich irgendwann, ob ich da mal rangehe. Ähm, und dann bin ich ganz so beschäftigt. Und dann bin ich, aber, aber, ich aber wenn sie ja nochmal. Und äh, also ich habe das noch nie gemacht, aber ich hätte mal Bock, zumindest auszuprobieren, was passiert, wenn ich sage, ja, passen Sie mal auf, ich war ja schon immer wahnsinnig zufrieden mit der Telekom. Meine ganze Familie ist da ja auch äh, Kunde schon immer gewesen. Ne? Schon immer gewesen. Und, und ich würde ja auch so gerne, aber passen Sie auf, also ich bin jetzt Student und ähm, das ist halt mit den Geld, es ist einfach so eng. Es ist einfach so. so oft es ist ja so eng geworden und ich brauche ja, ich brauche einfach mein Internet dafür. Und das gibt mir dieser Vertrag einfach nicht. Und, und ich, ja, ja, ich habe mich da bei ihnen auch da auf der Internetseite schon mal schlau gemacht und, und ich war tot traurig, als ich gesehen habe, dass sie da irgendwie hier die, die 6 Gigabyte, dass das erst bei den 35 Euro anfängt. Also wenn das 22 wären. <lacht> du meinst, dass sie das dann so versucht, klar. Hey. Uh, worth hey. a try, ja. Hey. Schon ganz andere Sachen gehört. Schon Stories mitgekriegt von Leuten, die plötzlich irgendwie mit 20 Gigabyte durch die Gegend gelaufen sind. Für einen Zehner. <lacht> The fuck. Okay. Es ist ja auch inzwischen wirklich so, das hängt ja alles nur noch am Internet. Ja, Das ist die andere Sache. Also Gigabyte und äh,
0: Datenvolumen, also Speed. Ich habe in meinem Vertrag drin gehabt, Internet 500 Megabyte. <lacht> Was damals schon nicht viel war, aber noch normal, ne vor vier, fünf Jahren mit dem Vertrag.
1: Vor vier, fünf Jahren waren 500 ja, Euro, ich, auch schon nix.
0: Ich bin damit klargekommen. Ja, und ich hatte äh, Flat für alle Netze, Festnetz und SMS-Flat. Ja, natürlich. Für wenig Geld. Für wie viel Geld? Äh, mit Handy zusammen, glaube ich, waren das 30. Ja, und dann als okay, Handy weg war, war es weniger ja. Ja, ich habe mir, äh, mir angewöhnt, mich immer mit Krematorium Wilmersdorf zu melden. Oh. <lacht> immer wenn bei uns zu Hause das Telefon geklingelt hat und da meine Mutter speichert die Nummern dann immer ein unter Nicht rangehen, ja, wenn es wieder irgendwelche Werbevossichst sind. Ich ja. bin da mit Freude rangegangen. Und dann immer, ähm, schön schönen guten Tag, Krematorium Wilmersdorf, Müller, mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> Äh, schönen guten Tag, verspreche ich damit, der war mir Nein, aber äh, wenn sie auf der Suche nach einem Angehörigen sind, äh, ich kann sie da gerne weiterleiten. Ähm. <lacht> einfach irgendwelche Storys erfinden oh und so und die sind dann immer ein bisschen schockiert. Also das bringt die aus dem Trott, aber das ist eigentlich eine gute Idee, was du da machst, einfach mal mit denen ein bisschen quatschen. Ja, ach, also ich meine, das sind ja auch einfach Leute,
1: die in einem Callcenter sitzen und sich irgendwie ihre Kohle verdienen, machen ja nichts Kriminelles. So, Also die Leute irgendwie von der Telekom oder von O2 oder was weiß ich, ne? das ist halt dein Provider und am Ende des Tages wollen die dir irgendwie also wollen die halt deine Kohle behalten? Die wollen dich als Kunde behalten, klar. Aber ich meine, wenn wir da eine Win-Win-Situation rausmachen können, warum nicht miteinander reden? So, warum nicht miteinander reden? Tore lebt die Anarchie. Ich brauche ein neues Telefon, aber dafür ist nur wirklich überhaupt gar kein Geld mehr da. <lacht> Also ich würde jetzt, also ich habe mit den Jungs von O2 eigentlich schon gequatscht. Nein, tun Sie es nicht. Ja, gut, okay. Bitte, <lacht> <lacht> wir wollen Sie als Kunde behalten. Frau Meier-Schmidt, wenn Sie es so sagen, dann rede ich nochmal mit Ihnen. Aber passen Sie auf, ich habe jetzt gerade den Herrn Müller von O2 direkt auf der anderen Leitung. Ich sag dem nur einmal kurz, ich sag dem nur einmal kurz Bescheid. Ja, okay, warten Sie mal kurz. <lacht> ja, ja, ich bin gleich wieder da. Vorne. <lacht> Klick, klick. Ja, der hat mir jetzt ein so gutes Angebot gemacht dabei, o <lacht>
0: Ist am Ende des Tages wie eine äh, neue Vertragsverhandlung. So. Oh, letztes Jahr war übrigens äh, Jugendwort des Jahres IBIMS. Oh. Uff. Uff. Oh. oh, das war ein ganz, ganz schlimmer Trend. Lauch war... Äh auch dabei. Lauch.
1: Lauch ist dieses Jahr glaube ich auch wieder dabei. Ja. Und Lauch war auch schon 2003 dabei. Also das finde ich ein bisschen spannend.
0: Haltig. Was? Glukosehaltig. Glucosehaltig, halt ja. Als Synonym für süß. Kommt wahrscheinlich wieder aus dem Dorf oder aus München, was das gleiche ist. Aus Zählen noch wahrscheinlich. Schau feiert. auf dich selber. Was heißt nicht, nicht, auf mich selber. Ich komme nicht aus Und drauf. ein anderes, warte, ein anderes Wort für Trottel. Lauch. Ist das hier beschrieben? Toll, oder? Wow. Ähm, was haben wir noch Schönes? Du kannst durchaus vor dem Ding kauen. Ich mache das wieder. Also Wenn, nicht, genau, nicht genau rein, aber ein Stück zurückgehen. Das reicht schon, weil das mache ich dann wieder mit dem Equalizer und so. Du bist ein Engel, Tobi. Kom kom Kompressor, mein Freund. Körper
1: äh, geben Geräusche von sich und ich werde mich nicht für meinen Körper entschuldigen hier. Das ist Body shaming was du betreibst, Tobi. Und I, and I won't
0: stand for it. Oh, verbackt für etwas, das voller Fehler ist. Das, ist, das nicht auch, war nicht, auch, nicht auch letztens GG, äh, als GG äh, haben die das als GG beschrieben und waren so, das ist ein Wort, das aus dem Gaming-Jargon kommt für gutes Spiel. Das ist, ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwelche 40-Jährige sind, die halt noch Hello nie case. was mit Kindern zu tun hatten in ihrem ganzen Leben. Ich finde
1: 40-Jährige, die noch nie was mit, mit Kindern zu tun hatten in ihrem ganzen Leben komisch. Ja, die sind geboren worden mit
0: 40 so direkt? Und Kennst du jemanden, der mit
1: 40 geboren worden ist?
0: Ja, klar. Okay. Wie ist das so? Frag mal Kuba.
1: <lacht> nein, nein, nein. nein. Kuba, Kuba ist ein, ein 15-Jähriger, der festen Überzeugung ist, Kuba er wäre als 40-Jähriger geboren worden. Kuba war. ist der größte edge den ich kenne. Kuba ist so ein krasser edge Kuba ist vor allem so ein krasser Flamer, Alter. Ich sag dir, love it. Ja,
0: er ist halt sympathisch, aber man kann Kuba einfach am besten beschreiben, Kuba ist ein sympathisches Arschloch und zwar durch und durch. Ja,
1: ach Arschloch, weiß ich nicht, ob das richtig, der versucht ja jetzt nie, der versucht ja niemandem weh zu tun. Der äh. versucht halt ja, der versucht halt anzuecken und eine Reaktion irgendwie rauszuholen, teilweise, aber das mache ich ja genauso, nur halt irgendwie auf einer meistens eher unangenehme oder eklige oder schleimige Schiene.
0: cool, cool. oder eine fucking harte wie sieht eigentlich dein Tinder-Profil gerade so aus? Mein Tinder-Profil? <lacht> Verdammt Lechte.
1: traurig, echt? Letzt, also ich meine, wollen wir drüber reden? Hast, es, hast du Tinder wieder installiert? Ja, Seine Ewigkeit hängt das irgendwo in der Ecke rum, aber da passiert nichts. Also. Ich weiß auch, um ehrlich zu sagen, gar nicht mehr. Mich nervt, ich kriege irgendwie ab und zu noch die Benachrichtigungen von wegen, hey.
0: So und so hatte ich als. Mach äh, doch
1: mal wieder was. Irgendjemand, irgendjemand hat ein neues Foto hochgeladen oder sowas. Aber holy shit, ne. Nee, nicht mein Ding. Also, vielleicht brauche ich da auch einfach mal irgendwie einen Crashkurs von wegen. Vielleicht äh, bin ich da auch einfach. Vielleicht
0: bin ich auch einfach der Meinung, dass du ein Instagram-Profil brauchst.
1: Oh Gott. Ja, ich habe in letzter Zeit auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aber ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ich glaube, das macht mich nur noch kaputter. Ich habe mir heute schon wieder gedacht, ich müsste eigentlich mal Reddit wieder von meinem Handy runterschmeißen. Macht Aber dich das, das so kaputt? Nee, nee, nur jetzt... Nee, so kaputt eigentlich auch nicht. Aber ähm, ich bin einfach gerade mal wieder so ein bisschen dabei, äh, aufzuräumen bei mir. Und ähm, mir ist der Gedanke gekommen, dass es... Das vielleicht besser ohne wäre, um es mal so rum auszudrücken.
0: Zeigt dein Telefon jetzt nach dem neuen Update auch immer Screen Time an, wie viel du in der Woche vom Handy hang, gehangen hast?
1: Ja, ich habe mir das noch nie
0: angeguckt. Nee, das macht bei mir automatisch, schickt mir Benachrichtigungen. Ja, ja,
1: ich kriege die Benachrichtigungen auch, aber ich, ich dachte, mir das noch nie ich dachte
0: dass, dass das dir durchaus weniger wäre. Ich habe 21 Minuten durchschnittlich. Und dafür, dass ich pro Tag.
1: 21 Minuten pro Tag? Ja. 21 Minuten. Ja, Screentime. Pro Tag. Pro Tag am Handy. Ja, ma, ma, bin ich drüber.
0: Und, und das, obwohl ich halt eine zwei Stunden, wenn ich zur Uni fahre oder so, mit Fahren beschäftigt bin. Ha. Huh. Hätt ich, ich hätte gedacht, das wäre viel mehr. Ich dachte, ich habe bestimmt eine Stunde am Tag Screentime am Handy, aber ich habe nicht so viel. Ich habe einen äh, weil ich ja am, am Wochenende in der Uni war, so also langweilig war und wir uns äh, Postmodern Dance und so angeben mussten in, äh, angucken mussten in Tanzdramaturgie. Habe ich nebenbei ein Yes-Manifesto geschrieben, weil wir ganz viel über Manifeste geschrieben haben. Ein Yes-Manifesto. Ein Yes-Manifesto. Ja, so heißt das dann, wenn man zu allem Ja sagt. Es gibt dann ein No-Manifesto, man möchte das nicht mehr machen beim Tanz. Und dann gibt es ein Yes-Manifesto, daran soll man sich halten. Scheiß drauf, was es okay. jetzt bedeutet. Ich habe auf jeden Fall äh, so, so ein Ding geschrieben für Instagram. Und das wurde irgendwann echt hateful. <lacht> also es war so, Yes to Selection, <lacht> Yes to Filters, Yes to Photoshop, Yes to Pretending, Yes to Flexing, Yes to... Art, in Anführungszeichen. Yes to product placement, yes to following, yes to weird sexual DMs, yes to attention, yes to blatant lying, yes to performance, yes to distortion, yes to propaganda, yes to surveillance, yes to handing over sensitive information, yes to metadata, yes to Instagram.
1: Weißt du, mir ist tatsächlich der Gedanke gekommen, dass Instagram, äh, oder was ich an Instagram verpasse, was äh, meine ganzen Freundinnen, die auf Instagram sind...
0: Äh uh, hast du gerade das Sternchen benutzt, damit du
1: <lacht> sie ordentlich gegendert hast? Nein, ich habe ganz explizit das äh, weibliche Geschlecht herausheben äh, okay. <lacht> wollen. Ähm... Weil ich äh, größtenteils weibliche äh, mir Freundinnen habe, also zumindest in meinem engeren Bekanntenkreis und Leute, von denen ich weiß, dass sie bei Instagram sind, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, genau, was die haben, was ich nicht habe, ist aber so einen ein, äh, regelmäßigeren Kontakt, wie auch immer der aussehen mag, zu unserem ganzen Freundeskreis. Die kriegen mehr mit, was bei den anderen Leuten passiert. Yeah. Brauche ich das jeden Tag? ist, ist nur Frage. Ich weiß nicht, wie relevant die Frage ist, weil kann man ja auch irgendwie gucken. Aber ich kriege auf jeden Fall was, keine Ahnung, was die gute Stella macht. Die, keine Ahnung, das kriege ich dann irgendwie alle halbe Jahre mal mit, wenn die zufälligerweise irgendwo auftaucht wenn man gemeinsam bei irgendeiner Party ist oder sowas. Mhm. Die ist halt einfach gestört. Busy. Und äh, man selber hat ja auch irgendwie so sein Zeug anstehen. Also es wird schwieriger, sich äh, mit dem ganzen mit der ganzen alten Truppe irgendwie zu treffen. Und äh, ich bin ja nun auch irgendwie hier und da und dort schon unterwegs gewesen und überall irgendwie so ein bisschen Leute zusammengesammelt. Und von den meisten kriege ich kaum irgendwas mit. Und wenn, äh, dann freue ich mich total und treffe die. Und äh, da dann hat man sind schon da ein auch einige dabei, mit denen man eigentlich echt richtig auf einer Wellenlänge ist und von denen man echt gerne wissen würde, was da so passiert. Aber man weiß auch nicht irgendwann das nächste Mal irgendwie. Also ich habe auch festgestellt,
0: ich nutze Instagram, da kannst du ja auch nachgucken, ne, wie viel du am Tag auf Instagram bist. Ich benutze das meistens als Tool für Kommunikation, für die Leute, die kein Facebook haben, aber Instagram. Ähm, ich verbringe vier Minuten durchschnittlich auf Instagram pro Tag. Hm. Das ist halt ich antworte auf Nachrichten. Ich gucke mir da vielleicht noch ein paar Stories an, was die Leute gerade machen. Scroll durch ein paar Posts. Das war's. Also es ich kenne Leute, die haben halt vier Stunden oder sowas, die sie am Tag auf Instagram rumhängen. Kann ich
1: nicht. Habe ich die Zeit nicht zu. Diese stories ding finde ich irgendwie weird. Ich finde die Gedanken komisch, mein Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey Leute,
0: Okay, wir machen guckt jetzt eine Instagram-Story. Nee, nee. <lacht>
1: nee, nicht. Ich finde das, find das so, ach, ach. Eine, eine Kamera zu nehmen und zu sagen, das ist mein
0: Alltag, guck mal, finde ich. Es, ist, es hat ja aber immer sowas, insumiert. oder? Instagram. Es hat ja immer dieses so. Ach, sagt guck er in wie seinem toll, Podcast. Guck, wie toll ich bin.
1: Nee, nee hat es, glaube ich, nicht unbedingt. Also es kann auch einfach, wenn das so ein in so einem Freundeskreis-Ding ist, einfach so ein irgendwie, hey Leute, man ist irgendwie gerade wieder an, einer, an einem bestimmten Ort, wo man sich mal um im Freundeskreis getroffen hat und macht irgendwie einen auf, äh, da ist der Golden Hirsch irgendwie, so an die Pieps oder sowas. Ach, keine Ahnung, ich meine, ich, ich mach's ja nicht, ich habe keine Ahnung von der Scheiße, aber ich glaube durchaus, dass das für so unter Freunden irgendwie ein ganz nettes Ding sein kann, so wie es halt bei Facebook äh, mal gewesen ist oder gewesen oder sein wollte vielleicht. auch. Ich habe jetzt die Zeiten, wo Leute auf
0: Facebook Facebook als Tagebuch verwendet haben. Oh Gott. Das war Entertainment pur.
1: Oh, facebook ist so schlimm.
0: <lacht> facebook ist nur noch Propaganda, aber das Problem ist, dass die facebook Demographic sich halt auch so verdoppelt hat im Alter.
1: Facebook ist nur noch Propaganda. Facebook war... Okay, Facebook war grauenvoll das Facebook, was wir, also wie wir Facebook erlebt haben vor irgendwie sechs, sieben Jahren, das ist. Zehn Jahren. Okay. Du coole Sau. Äh, das gibt es ja für uns nicht mehr, weil die Leute in unserem Alter Facebook nicht mehr benutzen, wie sie es mit 14 benutzt haben.
0: Ja, weil die Leute jetzt äh, Instagram benutzen und Snapchat. Snapchat habe ich auch noch nie verstanden. Snapchat habe ich noch nicht äh, installiert, vielleicht mache ich das mal. Einfach um auszuprobieren, was ich da ver, ver, verpasse bei den coolen Kids. Das ist
1: das, wo du äh, wo du konsequenzenfrei Dickpics rumschicken kannst, ne?
0: Ja, halbwegs, weil, aber es wird screenshot. angezeigt, wenn jemand, wenn jemand, screenshotted, wenn jemand Screenshot, wird screenshot macht, dann wird es ja
1: angezeigt. Ja, dann kannst du da rüber gehen und, äh, Dem aufs
0: Maul hauen. und einen
1: Brief reinstecken von wegen, äh, geil. <lacht> Kommt das in deine Ja, also ich meine, wenn es Screenshot ist, dann ist ja irgendwo schon mal eine Form von Appreciation da. Meine ich, weißt du?
0: Ja, oder... Äh, Kompromat. Geht an was? Das ist russisch für belastendes Material.
1: Belastendes Material. Ja gut, dafür müsstest du halt irgendwelche komischen Leberflecken am Penis haben. Ne? Und wer, hat, oder, oder, wer hat sowas schon?
0: Oder die schicken dir dann einfach deinen Arbeitgeber oder so. Ja, aber das weiß ja keiner, von wem das Ding ist. Das kann also, ja, siehst du, da merke ich schon wieder, Tor ist ein smarter Boy, der nur Dickpics macht, wo sein Gesicht nicht drin ist.
1: Ja, natürlich nicht. Ja, Nie Gesicht nur schafft. <lacht> Auch nur so ein Zentimeter. <lacht> Und das ist genau der Trick Es weiß nur der Kenner, dass es ein Penis ist. <lacht>
0: oh Gott, ey. Okay, wollen wir, wollen wir noch mal ein bisschen über Filme reden? <lacht> Kryptische Dickpics.
1: Stimmt, wir machen ja eigentlich einen Filmpodcast. Was passiert hier? Tobi, ja. ich habe mir vorhin noch mal einen Clip angeguckt. Mhm. Von diesem unsäglichen Der-Vorname-Film. Oh,
0: hm. Ja, weißt hm. du, weißt du Bescheid? Hm. Das ist
1: offenbar basierend auf einem französischen Film oder sowas, wo, äh, so Freunde kommen zusammen, so, äh, im Alter unserer Eltern, na, ein bisschen jünger vielleicht irgendwie, also. In, in dem ihren, Alter
0: zwischen uns und unseren Eltern. Ja, genau. Also
1: in ihren 40ern, vielleicht, Ende auch 30ern. 50ern. Also, der eine sieht auf jeden Fall in seinen 50ern aus. Naja, wie dem auch sei. Also, es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen gut bürgerlich spießig. Sie sehen die irgendwie aus. Da ist dann Christoph Maria Herbst und irgendwie die eine andere und Iris Berben und irgendwie hier der Boy, der auch in Vincent will mehr und so. Ach, ist scheißegal. Ähm, und es ist halt das eine Pärchen lädt ein oder so und sagt halt: Ja, hier kriegen Kind, wird ein Junge. Und wir nennen den Adolf. Und dann geht's halt los. Also Und sind ja halt keine Nazis, sondern geht halt die Diskussion los von wegen.
0: Wir wollen den Namen wieder reappropriate. Genau,
1: neue Belegung von so einem Ding. Bla bla bla. Schön gut. Äh, hübsches Konzept. I don't know, äh, Original nicht gesehen, keine Ahnung von wem das sind mit wem das ist. Denn das deutsche Ding ist jetzt von Sönke Wortmann. Es, und diese Trailer, die ich bisher gesehen habe, sehen so hart aus nach, wir versuchen irgendwie ein geiles Woody Allen-Ding zu machen oder sowas. Aber also wir machen es mit deutschen Texten und dann sind da so Sachen bei wie, nee, ja, hier, diese sollen wir noch auf Sarah warten? Ja, nee, wo kommt später? Seid ihr angefangen hat zu rauchen? Was? Die hat angefangen zu rauchen? Ja, ja, das, die Sarah ist wahrscheinlich irgendwie hier pränatal Stress, wahrscheinlich die erste Frau, die mit, äh, äh, mit der Schwangerschaft angefangen hat. Äh, ja, aber das stört das Wachstum des Kindes. Genau so delivered halt auch. Das, Jesus. das Wachstum des Kindes. Ja, du, wenn der rauskommt, kann er von Glück reden, weil er mit 18 Jahren Lichtschall da rankommt. <lacht> <What> <lacht> Und am Ende macht Christoph Maria Herbst noch irgendeinen Joke mit der Blechtrommel. Also... Ich
0: höre die, sehe die Resignation in deinem Gesicht. Oh, es sieht
1: so, es sieht so deutsch aus. Es sieht so deutsch aus und so. Oh, wir schreiben mal richtig gewitzte Dialoge. Oh komm, oh, lass mal den Christoph Maria Herbst und der kriegt dann mal eine ernste Rolle. Wir machen die Comedian in den ersten Film rein. Ach nee, nee, Was hältst du nee, aber von nee, dem nee, Konzept? Nee. Was
0: hältst du von dem äh, Namestream? So Street. tolle Schauspieler Na, und, aber und Iris Bärben <lacht> dir. Und da hat
1: Iris Berben <lacht> joint und telefoniert mit ihrer Tochter und die Tochter fragt, Mann, nimmst du Drogen? Und sie sagt, nein, ich kiffe nur. <lacht> oh, 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 Ufa, hast du das gehört? Ja, Martina, Martina, <lacht> komm, den schauen wir. Das ist der aus dem Stromberg. <lacht>
0: Das ist der, der das, äh, er ist wieder da gelesen hat, ne? Christoph was? Maria Herz, er ist wieder da, das Buch yeah. von Timo Werms, ist auf Spotify, wie er es gelesen hat, ja. äh, wo er den Hitler-Duktus äh, ja. nachstellt. Ja, reizt mich auch nicht. Ist aber durchaus ganz witzig. Ja, ist witzig? Ja. Ja, reizt mich auch nicht. <lacht> aber was hältst du von dem Konzept Namen zu reappropriaten, weil du darfst ja dein Kind, äh, Josef, brät äh, keiner die Augen, ne? So, mit Josef, Josef ja, weil Stalin er, weil oder Goebbels. Hat, ja,
1: weil das der Urbauer ist. Also, natürlich,
0: ja. guckt da, also, das ist halt. Ja. Du meinst, weil es der einzige Fame-Adolf ist, den es gibt? Außer Adolf Eichmann, der da irgendwie mit drin steckt. Ja, gut,
1: also, wenn man äh, so andere Adolfs hört, also so geschichtlich irgendwelche Autoren oder keine Ahnung was, gibt es ja durchaus irgendwie so ein paar nicht, dass mir jetzt irgendwie ein Wört also so ein Haufen einfallen würde, wenn man darüber stolpert, dann stößt es einem, glaube ich, nicht wirklich auf. Was halte ich davon? Kriegt man das in Deutschland überhaupt durch? Ich glaube nicht, oder? Also noch auf jeden Fall nicht. Definitiv nicht. Wie das irgendwie in tausend Jahren aussieht, keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht, weil... Da gibt es ja
0: den E-Europien und nicht mehr Deutschland.
1: Ja, sowieso, sowieso. Und äh, wir reiten da auf unseren Einhörnern durch die Gegend. und äh, Wir natürlich, weil wir so lange leben. Lieb. Du, ich, ich äh, glaube
0: an die Medizin. Ich, ich glaube nicht an Sterben. Ich, ich. <lacht> ich, ich glaube einfach... Woran glaubst du, was ist deine Religion? Ich glaube nicht, ja, glaub nicht an Sterben. Ich glaube glaub nicht, glaub nicht an Sterben. Ich glaube nicht Ich sehe keine
1: Computer. Was ist ein Computer? Was ist ein Computer? Computer ist eine Lüge. Ja. Tobi, was, 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 was hättest du lieber? Äh, immer wenn du trinkst, brennst. Richtig <lacht> hart. Wo? In deinem Hi Also so, als wenn du, aber wenn du so die richtig scharfe Chili-Soße trinken würdest. Mhm. Oder du kannst äh, Babys und Muffins nicht voneinander unterscheiden. <lacht> <lacht>
0: Ich verstehe das Konzept nicht von den Babys und Muffins. Sie dann alle Babys aus wie Muffins oder alle Muffins aus wie Babys? Nee, du kannst dich aber nicht voneinander unterscheiden. <lacht> ich glaube mit dem Trinken. Ja? Ich habe kein Problem das damit scharf. Das wehtun. Wollen also, also wir es ausprobieren? Also
1: richtig scharf. Richtig scharf. Jedes Mal. Nee, oh Gott, pack die Scheiße weg. Ah! Ah! <lacht> äh, äh, warum bist du vorbereitet? Warum bist du vorbereitet? Warum hast du das da? Oh, trinkst du das jetzt? Oh nein, tust es nicht. Tobi, wir sind keine nee, kein Spektakel-Podcaster. <lacht> wir reden hier ausschließlich über qualitativ hochwertige Filme und, und was wir Life kritisieren Experience haben an weniger. Ja, ich rede einfach in der Öffentlichkeit wahnsinnig gerne über mein Privatleben. <lacht> <lacht>
0: Shoutouts gehen raus an. <lacht> Ey, wir müssen ja wirklich noch Shoutouts geben. Das wir sagen, müssen äh, einen Shoutout vergessen. Geben. Den wir machen müssen, wir mal gleich. Ein Shoutout wir den an, jetzt? an deine allerliebste Mitbewohnerin. Die Mia. Die, die bessere von den beiden. Ja. Also die, nicht, dass die andere die schlecht
1: haben. ist. Okay. Sie ist schon naja. die bessere. Also Mia ist auf jeden Fall die bessere, Ja. ja. Oder auf jeden Fall, was bestimmte Dinge, also im. Naja, da reden wir wann anders drüber. Aber auf jeden Fall, äh, äh, die Mia ist eine, ist eine fetzige Sau, weil die... Hat ähm, uns ein neues Logo gebastelt. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, äh, haben wir jetzt ein richtig sweet, sexy Logo und so. Und äh, nachdem, das ist unser, unser altes, auch, auch stabiles Logo. Wir hatten ein stabiles Logo.
0: Shoutouts an Simon. Shoutouts an Simon. Wer ist Simon? Simon ist äh, mein IT-Nerd-Freund, wo ich meinte, hey, ich habe ein tolles Konzept für ein Logo. Ah, Shoutouts zu Simon. Shoutouts <lacht> Geh mal Simon. auf okay. Clipart und baue mir das. Und wir dann über eine Skype-Konversation, wo er seinen Bildschirm gehostet hat, das gemacht hat, was ich ihm sage mit Gimp. Wirklich?
1: Ja. Geil, okay. Na ja, gut, das erklärt er einiges.
0: Naja, äh, also ich meine,
1: ne? Aber vollkommen nö. legitim. Es war, was es war für seine Zeit. Äh, Tobi Frotti. ich hab's geliebt. Ich muss sagen...
0: Folge 15 markiert einen also ein neuer Abschnitt. Ein, ein neuer Abschnitt.
1: Äh, wir, wir sind jetzt groß. Wir gehen... Wir äh, haben 1500 Klicks, Tore. Wir haben 1500 Klicks, Alter. So, wir sind quasi, äh, wir sind YouTube-Millionäre. Quasi. Ja, wir sind Bald. Facebook. Reich!
0: <lacht> weißt du, das ist auch wieder, nachdem wir über Adolf geredet haben, klingt das Wort Reich nochmal ganz ja. anders nach. <lacht> das, war, das war Kraftklub, verdammte Scheiße. Ach so. 5, also Kraftklub hört sich auch Kraftklub hört sich auch immer, da sind mir zu viele K's drin, weißt du? Da fehlt einfach nur ein K und dann ist es auch schon wieder ganz ganz falsch. Oh, ist dir eigentlich mir aufgefallen, dass das Kreuz hier bei der Kirche
1: so gebacklightet ist, als ja. ich vorhin angekommen Lit. bin. Ja, genau, halt die Fresse. Ähm, habe ich kurz so ein bisschen Assoziation im Kopf gehabt. Das was sieht, denn? Weil sieht so ein bisschen aus wie ein brennendes Kreuz. <lacht> Jesus
0: Christ,
1: like just a tiny little bit. Also, Nein. Alles was ich sagen will ist, warst du da schon mal bei so einem <lacht> Gottesdienst unten? Ja. Wissen wir, dass die nicht alle Kutten tragen? So, ja. Mh, das, sind das sind Evangelen. Das sind hm. Evangolems.
0: Evangolems, Steinmenschen. Alright, was hatten wir noch? Haben wir noch irgendwas Schönes? Oh, 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 äh, Down the Rabbit Hole. Fuck. Auch, auch wenn es wieder kein Menschen äh, oder die Hälfte der Leute nicht sagen, interessiert. Ich wollte gerade was Interessantes erzählen gerade, ja, aber okay, mach du, du erst kann. mal. Du darfst <lacht> ähm, ich habe auf YouTube äh, mir wurden viele Sachen vorgeschlagen, die eigentlich ziemlich cool sind. Das sind so quasi wie Independent Documentaries. Videos? Ja, ja. Über, also so Bewegtbild mit Ton? Ja, ja, Filme. Ah, okay. okay, Und ich habe angefangen anzugucken, Internetphänomen Cicada 3301. Ist quasi eine Riesenschnitzeljagd im Internet gewesen und es ist quasi eine Einmann-Dokumentation, der das alles zusammentreibt, So ein bisschen so Internet-Historian-Style.
1: Ja, okay.
0: Völlig abgefahren. Mhm. Und dann wurden mir da mehrere Channel vorgeschlagen, äh, die wahrscheinlich bei euch auch in einer Sidebar dann auftauchen, halt so über so Internetphänomen oder interessante Leute aus der Geschichte oder so, wo dann halt Leute einfach drüber erzählen, was da so zusammengetragen ist. Und das ist teilweise echt cool gemacht. Äh, der Channel heißt Let Me Know, aber geschrieben wie ein Name, ja. Also Let Me Know, aber Let Me Know. Let Me know. Also e L-E-M-M-I-N-O. Okay. Let Me Know. Mhm. Super cool. Ja. Also kann man sich durchaus geben, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich glaube, irgendwas Nordeuropäisches, also Schwede oder so. Bisschen mhm. vom Akzent her. Und dann gibt es auch noch ein... Äh, Channel von Frederik Knudsen, auch ein Schwede, Däne oder so, nehme ich mal an. Schau da, schau ähm, Und der macht auch so über irgendwelche Phänomene in der Welt außergewöhnliche Leute, außergewöhnliche Ereignisse. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Also wenn man. Die Serie heißt dann auch äh, Down the Rabbit Hole, wo man sich so in eine Sache halt komplett hineinsteigern kann, quasi. Um was machst du da Toch? <lacht> Tore macht jetzt den Ultra-Vape. Wow, er vape durch den pop Sieh das, Sieht das krass aus? sieht das krass aus? Halb, Ich mache gleich eine Instagram-Story drüber. Scheiße. <lacht>
1: Sorry, ich wollte cool sein von Tobi ablenken. Ich brauche Aufmerksamkeit gerade. Okay, jetzt nee, darfst bitte. du reden.
0: Ja, nee, kann ich nur empfehlen. Also okay, dieses cool. Down the Rabbit Hole. Ja, und vor allem, wenn man so eine Introduction dafür mal haben will. Äh, Cicada, also wie die Motte. Was yeah. ist das? Zikade. Ja, Zikade. Hm. Lern Deutsch. Äh, 3301. Los geht's, Tore Brotmann.
1: Ich glaube, es hat sich immer noch so ein bisschen Vapestuff in meinem. Nee, jetzt ist der Popschutz wieder leer. Äh, ich habe mir vor ein paar Tagen zum Einschlafen das Schweigen der Lämmer nochmal angeguckt.
0: Oh ja, großartiger Film. Das
1: ist. Das ist ein großartiger Film. Ja. Also, es wird nicht genug darüber geredet, wie gut dieser Film ist. Das ist crazy. Also, ich meine, wir, wir alle wissen Hello. so Schweigen der Lämmer und so. Ja, klar. Hannibal ja.
0: Lecter. Blinzelt nicht einmal. Ja,
1: ja, Hannibal Lecter blinzelt nicht einmal. Steve Buscemi war 9-11. Äh, ja, ja, genau. Ähm, also ja, klar, natürlich. Äh, krasser Schild Hannibal Lecter. Aber äh, also, kannst du Hannibal Lecter auch rausnehmen? Und der Film wäre richtig
0: fucking gut. Weiß ich nicht. Doch. Warum? Doch, guck ihn dir nochmal an. Warum? Ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen.
1: Ich, ich den, fand den trotzdem total geil, weil die anderen schauspielerischen Leistungen äh, immer noch nicht. Klar, haben. natürlich. Aber, aber die alleine, Story, alleine schon dieser ist. Also natürlich funktioniert das Hello, ohne ihn nicht.
0: Clarence.
1: Ja, natürlich und so weiter und so fort. Klar, und der Boy hat's verdient. Krasser, äh, krasser Typ und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber der Buffalo Bill... Ähm, also im Vergleich zu Manhunter beziehungsweise Roter Drache, den äh, ich habe Manhunter letztens ja. äh, geguckt, ähm, der aus den früheren 80ern, oder früher 80er, also 80er auf jeden Fall, einer der ersten Filme von, von Michael Mann, ähm, dass die quasi die Vorgeschichte, der erste Teil der, äh, der Hannibal Lecter Geschichtenreihe, also Roter Drache, Schweigen der Lämmer, Hannibal, bla bla bla. Ähm, wo Hannibal Lecter aber noch gespielt wurde von einem anderen Typen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Und es geht nicht um Jodie Foster, sondern um Will Graham. Und äh, auch ein, ein verdammt guter Film, der mich echt überrascht hat, äh, darin, wie gut er war. Aber äh, der, 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 der Typ, der da gejagt wird, Tooth Fairy, hm. macht auch räudigen Kram. Aber das ist nicht so, das fühlt sich nicht so, nicht so perfide an, nicht so kaputt an. Du kommst nicht so gut rein in den Typen. Vielleicht, weil es auch so abgedreht ist, was der macht. Oder sich so abgedreht anfühlt. Denn eigentlich ist, was Buffalo Bill in Schweigende Lämmer macht, ja auch vollkommen kaputt. Also der ähm, äh, Kidnap ja äh, junge Damen. Die alle irgendwie einen bestimmten Körpertyp haben und äh, fängt an, die zu häuten. Für ähm, alle, den Film noch nicht gesehen haben, lassen wir es vielleicht irgendwie so ein bisschen offener zumindest. Wir zum Ende haben Ende schon mit Leoni das
0: drüber gesprochen, Erfahrung. ne? Im Podcast haben wir mit Leoni das schon drüber gesprochen, weil er hat uns. Über Ja, ja, weil er hat uns dann danach das, äh, den Song von den Greenskeepers geschickt. Weiß nicht mehr. Ich spiele den nach dem Podcast ab, damit wir keine gema Probleme bekommen.
1: Ja, wer war Leonidas nochmal? mal?
0: Ach so, der Typ, der heute abgesagt hat.
1: Nee, okay, sagt Nee, weiß jetzt nicht.
0: Brille, immer ein bisschen zu laut, ein bisschen nee. zu nee. doll aufgedreht.
1: Ah, ah, Brille. <lacht> ja. der, mit dem, der mit den hohen Haaren. Ja. Ja, ja, okay, ja, feierlich. Aha. Ja, Leonidas. Okay, cool, ja. Nee, der war ja auch eigentlich ganz süß. Warum ist er nicht hier?
0: Keine Ahnung, weil der er war cute. nicht mal. Whatever you say kannst du ja jetzt nicht diskutieren. Ich, ich stelle das nicht in Frage. Schönheit nee, also, liegt im Auge des Betrachters.
1: Nee, also Schweigen der Lämmer hat mich echt, hat mich echt nochmal mitgenommen. Also Buffalo Bill, verdammt, verdammt geiler Typ, das Grundkonstrukt. Sie ist ein, eine relativ junge Frau, die noch gar nicht mit ihrer Ausbildung komplett durch ist beim FBI und da reingesetzt wird, weil sie eine junge Frau ist, um an Hannibal Lecter ranzukommen, um den dazu zu bewegen, dass er ihr hilft dabei, an anderen Typen ranzukommen. Äh, Mani Lecter natürlich großartig gespielt, Jodie Foster ist, ist absolut großartig und das Ding ist so gut gepaced, so gut geschnitten, das baut eine so geile Stimmung einfach auf, in die du reingesogen wirst, ich wollte den, ich mache mir häufiger irgendwie einfach eine Fernsehserie oder irgendeinen Film oder irgendeinen Scheiß, irgendein Comedy-Special auf Netflix an oder sonst irgendwie und hau mich dann in die Kiste und guck, was passiert und meistens bringe ich nach 20 Minuten weg. Ich habe das Ding zu Ende geguckt. und, das und Danach war war hast du was angefangen, um
0: zu schlafen? Huh? Danach hast du dir was angemacht, um zu schlafen?
1: Ähm, ich habe den tatsächlich, okay, jetzt wo du sagst, äh, habe ich gerade dick in all eurem Ohren gelogen. Ich habe mir das Ding nämlich ganz genau... Bis äh, 13 Minuten vor Schluss, sage ich jetzt mal angeguckt an dem Abend und das Ende dann am nächsten Morgen, weil ähm, damit wäre ich dann doch nicht weiter klargekommen. <lacht> Denn das Ding endet halt äh, wirklich äh, ja. Kriegst einen Puls. Kriegst einen <lacht> richtig guten Puls. Holy God, Diane. Die haben auch eine Sache. Vielleicht habe ich das im Gespräch mit Leonidas auch schon mal rausgehauen, aber die haben eine Sache aus dem Buch, aus der Buchvorlage verändert, die ich ein bisschen schade finde. Hau raus. Weil, nee, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie schade das ist. Es ist schon in Ordnung, dass es nicht so ist, aber im Buch, ähm, also der Film endet ja damit, dass äh, Jodie Foster, ähm, zu ihm äh, zum Haus geht, äh, der Meinung ist, dass ihr Chief ähm, auf dem Weg ist zu dem eigentlichen Täter und sie jetzt nochmal einfach nur mit so einer älteren Lady ein Gespräch führt, die äh, das eine Opfer gekannt hat, mhm. so, um alles mal abgegrast zu haben. Und ja, gut, okay, so quatsche ich mir da auch nochmal. Ne? Hat man es erledigt. Und die Tür geht auf und da steht halt Buffalo Bill. Wir haben den Typen schon x-mal gesehen im Film und wissen, wie er aussieht, aber Jordi Foster weiß es nicht. Und äh, geht halt da rein und aufgrund der Ding, die sie da sieht, ähm, wird ihr klar, bei wem sie da gerade zu Hause ist. Und dass er der Kerl ist und dass er noch ein Mädel höchstwahrscheinlich irgendwie da hat. Und dann oh, dieses Mädel verfolgt ist so unfassbar Keller. doof. Ja, sowieso, aber das ist ein anderes Ding, Tobi. <lacht> ähm, geht da durch das Haus und äh, er kriegt das natürlich auch mit, dass sie mitbekommen hat, wie was irgendwie abgeht und macht das Licht aus. Und er hat ein Nachtsichtgerät und sie hat... Kein Nachtsichtgerät.
0: Und beide haben eine Waffe, oder? Ähm, er hat einen Revolver und was hat. Sie hat einen,
1: einen 9mm. Ja. Glaube ich. Ja, ich glaube, er ist auch bewaffnet tatsächlich, ja. Ja, genau. Und dann siehst du sie halt erstmal einfach durch die Gegend tapsen und irgendwann macht es halt. Und du hast halt diese Nachtsichtgerätaufnahme und es ist halt so ein, wie in einem First-Person-Shooter dann die Knarre, die ins Bild geht. Und erstmal folgt er ihr auch nur so. Und sie ist halt, wie schon gesagt, sie ist halt keine fertig ausgebildete Polizistin FBI-Agentin. So. Die ist in Training und da reingesetzt worden, in allererster Linie, weil sie eine junge, attraktive Frau ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, und er, ist, und er guckt sich halt Patent an und natürlich denkt. auch, aber durchaus... Mal sie noch raus ähm, und äh, hat er natürlich überhaupt gar keine Erfahrung in solchen Situationen, also Face-to-Face -face mit einem mit einem Serienkiller. Und äh, er spielt da das ein bisschen mit ihr. Sie die, ihr geht da richtig gut die Pumpe berechtigterweise. Und ähm, am Ende des Tasks äh, keine Ahnung gibt's irgendwie ein Knacken. Sie mäht ihn auf jeden Fall richtig hardcore um. und äh, ich glaube er ist dann noch für einen Moment am Leben und im Buch ähm, er sagt dann noch irgendwas äh, von wegen wie, wie schön sie, wie, wie wahnsinnig schön sie ist und ähm, äh, wie neidisch er, er auf sie ist, dass sie so eine schöne Frau ist, was nochmal anspielt auf dieses Motiv von äh, und jetzt kommt der Spoiler für sein ganzes, was er da treibt die ganze Zeit, ähm, wie sind wir? na egal, ähm, dass er halt diese Frauen häutet und sich daraus ein Frauenkostüm quasi herstellt, um da reinsteigen zu können und eine Frau zu sein. Dahinter steckt offenbar irgendeine Form von so sagt das zumindest irgendwie einer dieser Detectives oder so oder nee das sagt sogar äh, Hannibal Lecter. Ähm, der ist kein kein richtiger äh, Transsexueller oder ähm, was auch immer, sondern muss irgendwie eine Störung mitbekommen haben in jungen Jahren, schwer traumatisiert sein und äh, bildet sich ein oder redet sich ein, dass er ähm, eine Frau sein möchte, um damit einen Ausweg zu haben aus seinem Trauma. Also ein, ein eingebildeter Ausweg, der ihn aber auch nicht zufriedenstellen würde. Und... Äh, ja, so also diesen letzten Moment, in dem man noch mal, wo während der Typ im Sterben ist, äh, diesen Ausdruck hat von seinem Versuch oder so einen Verweis auf äh, seine verzweifelte Suche nach einem Raus aus seinem Schmerz. Finde ich eigentlich ein kräftiges Ding.
0: Krasses Konzept, ne?
1: Ja, ja. Und das ist in Manhunter ganz ähnlich. Da ist das auch, das äh, ist das Interessante... An beiden
0: Filmen. Äh, ist Netflix? Manhunter?
1: Hm. Nee, hm. aber Roter, Dra ja, äh, nee, roter Drache nicht, aber äh, äh, Schweigende Lämmer.
0: Ja, Red Dragon glaube ich auch.
1: Nee, Red Dragon glaube ich nicht. Äh, guck das mal. Ich guck mal nach. Äh, Red Dragon ist nämlich auch nicht scheiße. also Red Dragon und Manhunter sind, äh, der, sind der gleiche Film, beide basierend auf demselben Buch. Also Roter Drache nämlich, oder Red Dragon. Ähm, und erzählen so die, was... Also nicht wirklich eine Vorgeschichte, aber schon, also halt die Geschichte Red von... Red Dragon
0: heißt im Deutschen einfach Hannibal, oder?
1: Nee, Hannibal ist immer eine andere Kiste.
0: Okay, Hannibal gibt's auf jeden Fall auch. Red
1: Dragon heißt roter Drache.
0: Okay, ja, nee. Aber Hannibal ist auf jeden Fall.
1: Ja, und das muss man sich nicht mehr geben, das ist einfach nur noch Hannibal. Das ist, weißt du, Hannibal Lecter ist so eine Figur, das ist so ein ganz klassisches äh, Jack Sparrow-Dame. Der er ist cool als Sidekick, genau, aber er funktioniert ist nicht, ist der ja. Super. Ist der richtig, richtig geil, aber du kannst geil, keinen Film, aber um du kannst keinen Film Wobei,
0: nur über ihn machen. Ja, genau, aber das ist ja, warum die, die Netflix oder nicht Netflix-Serie, aber die Serie, die ja so geeilt wurde, kann man das. Hannibal? Ja. Hast du gesehen? Ja. fandest du gut? Ja. Fantastische Serie. Großartig. Funktioniert aber Bis. nur, weil der Fokus auf dem Detective ist und nicht auf ihm.
1: Und irgendwann ging es zu weit auf Hannibal. Und dann haben sie es gecancelt, weil die ganze Kacke einfach den Bach untergegangen ist. Und weil der Mann irgendwie in Italien gegangen und, und in sein er, altes Elternhaus. Und, und weil, so weil er zu Scheiße. viel Geld verdient hat. Fuck that. Mats Mikkelsen? Ja. ja.
0: Wobei er gesagt hat, dass er, wenn sie es äh, renewen würden, ja, dass, er, dass er es immer noch machen würde. Ja, ey, die
1: äh, ihm auf den Leib geschneidert. Also die haben das Ding, in der Version könnte ich mir da wirklich niemand anderen als Mats Mikkelsen mehr vorstellen. Ja. Also Holy God Damn und Will Graham äh, ganz ähnlich. Den Typen fand ich auch absolut großartig. Lawrence Fishburne. auch eine so großartig besetzte Serie auch. Ja. Die ist aber echt verdammt rapide in den Bach untergegangen. Da kann man sich die erste Staffel auf jeden Fall die erste war Zucker der gönnen. Zucker. Zweite, also, ja, auch, auch noch. Kann man, kann man auch definitiv noch machen. Da irgendwie kamen für mich, glaube ich, die ersten Momente von, boah, hm, ja gut, okay, gehe ich jetzt mal mit. Aber, hm, weiß ich nicht. Äh, irgendwie mit rein, dieses kaputte Mädel irgendwie. Ich habe die zweite, glaube naja, ich, nicht ja, mehr egal. gesehen. Ich
0: habe nur die erste gesehen.
1: Ja, konnte man noch machen. Und ich glaube, es war dann die dritte, wo, wo sie irgendwie dann... vorbei. aber nach ich erinnere mich, Italien, dass sie nach Italien keine sind. Keine Ahnung, wo wir gegangen sind oder sowas. Und irgendwann wurde das auf jeden Fall echt irgendwie ziemlich hanebüchen beziehungsweise also fühlte sich immer mehr an wie so eine, so eine Showtime-Serie oder so eine Flash-Supergirl oder bla bla irgendwie ein bisschen... Einfach zu fern ab von dem Ding ins Gericht. Das war geil, solange es einfach die Story von so einem FBI-Typen ist, der irgendwie solche krassen Mörder irgendwie so. Das Problem, sucht. was ich hatte, war, dass Hannibal sie... Hannibal da am Start und dann unterstützt das Ganze.
0: Also das Problem, was ich hatte bei der Serie war, dass ich das Gefühl hatte, dass sich die Ästhetik verändert hat. Also vor allen Dingen Farbpalette, weil die Farbpalette am Anfang, oder so wie ich sie in Erinnerung <lacht> habe, in der ersten Staffel noch sehr viel mit Blau und Grau gearbeitet hatte, im Kontrast zu dem Roten Blut. Und sich das Ganze dann hm. sehr gewandelt hat und immer dunkler wurde. Also so vor allen Dingen die dritte Staffel oder die Teile, die ich davon gesehen habe, sind mir halt eher im Kopf als sehr düster. Einfach nur braun und schwarz und dunkel. Ah, jetzt, wo du das sagst. Ich muss aber zugeben, das ist schon
1: ein bisschen her, dass ich das Ja, bei mir auch. Habe. Aber wie gesagt,
0: die erste Staffel, also für mich, wenn ich so dran denke, in der ersten Staffel war viel, weil war ja Winter draußen und so. Und es war alles sehr viel in blau und grau gehalten. true. true. Blau und Grau und teilweise sehr hell und dazu immer im krassen Kontrast dann irgendwie Blut. Und wenn er da Vorstellungen hatte, dass irgendwie Blut was geflutet hat und sowas ja sehr krass visuell immer dargestellt war. Aber ja, müsste man, mal, müsste man sich mal angucken. Aber es gibt mehrere Serien, wo du, wo du das hast, dass sich die Farbpalette verschiebt und das bricht manchmal, finde ich, ziemlich stark. Äh, das Feeling für eine Serie. Hm. Eine Serie, die ich richtig krass finde, wo sie mit der Farbpalette super gearbeitet haben. Ja. ist äh, Rectify.
1: Rectify, okay. Ich guck
0: mal, ob das, es ist, glaube ich, nicht mehr auf Netflix. Es ist nicht mehr. Es war mal eine Zeit lang auf äh, Netflix, Rectify. Es geht um einen Typen, der mit 18 eingesperrt wurde, weil er angeblich seine Freundin vergewaltigt und dann äh, umgebracht hat. Und aufgrund von mangelnder Beweise kommt er jetzt mit dem Alter von 36 Jahren aus dem Gefängnis, weil, sein, weil sie sagen können, ja, es sieht aus, als ob er unschuldig ist, aber sie müssen es natürlich alles nochmal vor Gericht beweisen. Mhm. Und er kommt jetzt 2010 oder sowas, 2009, äh, wieder raus und steht halt da und wurde Anfang der 90er Jahre im Endeffekt eingesperrt und ist völlig fasziniert von dieser Welt, und das spielt in einer fiktiven Stadt in Georgia, Pauli, und die arbeiten ganz viel so mit Landscape-Shots, ganz seichte Musik und sowas. Und das wirkt einfach richtig, richtig cool. Und die spielen so ganz Ach, viel mit Alter. hellen und Pastellfarben und so. Ja, und ja, das ist... Ja Spencer-Spieler mit Spencer Ja, ja, sie, sie spielt Nein. die Schwester. Mhm. Und es ist, es ist total abgefahren. Also diese Serie hat einen gefesselt, ohne dass die irgendwie krass tiefgehend ist in den, in den meisten Fällen oder so. Man fragt sich halt immer, was passiert, aber einfach... Ästhetisch gesprochen, ja. ist diese Serie der Hammer. Zack, auf der Watchlist. <lacht> Sind auch nur
1: 30 Folgen. Ja. Ja. Hannibal auch nur 39, glaube ich.
0: Hm. Ich bin da ja immer so am, am, am Überlegen, ob ich so kurze Serien mag oder nicht. Das Problem ist, ich ja, gucke eigentlich.
1: Kurz, ich meine, 39 mal irgendwie 40, 50 Minuten. Ja, ich gucke. Also, ich sag mal,
0: kurze Serie ah, ja. heißt 10 ja. bis 30 Folgen für mich. Mhm. Und eigentlich mag ich es, viel zu haben von einer Serie, aber ich weiß, dass es mich ab einem gewissen Punkt einfach langweilt und ich nicht weiter gucke. Ja. Ich habe halt so, wenn ich hier auf mein Netflix jetzt gucke, ich habe so viele Serien, die ich angefangen habe. Eine Empfehlung noch, Sinner. The Sinner? Habe ich die zweite
1: Staffel angefangen, weil ich der Meinung war, es wäre die erste Staffel und das frustriert mich so hart, dass ich das weiß. Ich habe irgendwie vier Folgen geguckt äh. und habe dann gesagt, ja, ich habe die erste Staffel angefangen, das und das kannst du, und Kannst du Wohnen aber gucken, so, weil da nicht ey, so
0: viel Einfluss drauf ist? Was? Also es ist... Ja,
1: ich weiß, yeah. ich weiß. Also die zweite Staffel hängt äh, zumindest nach allem, was ich bisher gesehen habe. Also gab es noch keine Flashbacks irgendwie zur nee, ersten nee, Staffel? Nee, nee, nee. Also
0: sie haben lose was miteinander zu tun. Es spielt so in derselben Stadt und der Hauptcharakter ist quasi der gleiche, der Detective. Aber Ach, er tatsächlich? Ja, ja.
1: Ach, geil. Okay, sweet. Denen mag ich es richtig ist, gerne. Du
0: verstehst, ja, du verstehst hm. nur so paar Sachen besser, glaube ich, wenn du das erste gesehen hast. Die erste Staffel war aber besser, in meiner Erinnerung. Also einfach, weil die krasser und tiefgehender war und ich glaube, es liegt mhm. viel an der... Also, der, der Hauptcharakter, der Harry, der ist ja nur ein... Äh, Obwohl er der Main-Charakter ist, fungiert er als Side-Charakter. Ja. Ne? Also, es ist immer der Fokus, deshalb funktioniert die Serie eigentlich auch gut und in der ersten äh, Staffel ist auch er, kommt erst relativ spät dazu. Mhm. Also, er ist jetzt auch nicht so der äh, super krasse Hauptcharakter, sondern der Hauptcharakter in der Mehr ersten... so ein Hannibal Lecter. Ja... <lacht> Vielleicht sogar noch weniger. Okay. Also der Hauptcharakter in der ersten Staffel ist gespielt von Gott, Jessica, Jessica Biel. Ja. Und das ist richtig And krass. Jessica Aber es ist wirklich richtig krass, weil es nimmt so Twists. Und wenn du dir die erste Folge davon anguckst, von der ersten Staffel, mhm. sitzt du da und ich habe die am Stück geguckt. Geil. Weil es wirklich einem so fesselt und du nur da sitzt und denkst so, was ist da passiert? Und auch in der zweiten Staffel arbeiten sie unglaublich gut damit, dass es immer nur ein Stück mehr Informationen gibt, ja, immer ja. ein Häppchen mehr Informationen, was das Ganze so dreht. Und ja. dann realisierst du, was so passiert und denkst so, oh mein Gott. Aber es macht ja. es macht halt Sinn. So dieses leichte, fehlgeleitete, ohne dass es wirklich, nicht, dass es jetzt ist, dass es ein harter Plot Twist ist und dann in die andere Richtung geht, sondern du kriegst mehr Informationen dazu und es breitet sich vor dir so ein Bild aus, wo du erst verstehst diese ganze Situation drumherum. Ich bin bei der zweiten
1: Staffel, glaube ich, irgendwie bei der fünften Folge oder mhm. sowas jetzt oder vierte, fünfte irgendwie so und ähm, fand die bisher auch eigentlich echt ziemlich geil. Das ist halt so eine ähm, äh, Kultgeschichte ja. äh, irgendwo äh, in irgendeinem Dörfchen oder sowas und dann nochmal ein bisschen abgelegen und da haben die dann irgendwie so ihr Home, wo sie ja, da ist irgendwie so ein Sektenshit. Ähm, und ich fand das eigentlich auch echt alles irgendwie ziemlich geil und krass und oh shit, oh shit, wo geht das jetzt hin und dann entwickelt sich dann doch anders und bla bla bla. Ich bin da so ein bisschen ausgestiegen, äh, als der Main-Character angefangen hat, Sachen zu machen, die ich einfach kacke fand. Also ich glaube, ich gucke mir das immer noch weiter an. Ja, guckst du dir mal weiter er an. er macht irgendwie so ein bisschen blöden Shit einfach, der sich nicht so richtig gerechtfertigt dann fühlt und so ein bisschen zu sehr nach, okay, ähm, lass mal unseren Main-Character irgendwie was machen, was dafür sorgt, äh, dass hier ein bisschen mehr irgendwie ins Rollen kommt noch.
0: Ja, kann ich verstehen, aber das liegt daran, dass du nicht, verstehst, dass für ein kaputter Typ er ist, weil du die erste Staffel nicht gesehen hast. Ja, genau,
1: hast. und das ist mir jetzt gerade auch durch den Kopf gegangen. Weil dann, dann verstehst
0: du, er versucht im Endeffekt, das ist sehr logisch, wie er rangeht, weil er versucht mhm. in der zweiten Staffel halt sehr viel open-minded ranzugehen. So
1: okay, 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 alles was ich hören muss, ja. ich muss mir die erste Staffel angucken. Ja. Ich muss mir die erste Staffel angucken. Ja. Okay, okay. I'm, I am sold. Ich weiß gar nicht, warum ich das so geil finde, so nah ans Mikrofon ranzugehen. Ich habe aber die ganze Zeit die Forschung davon, dass Leute uns so mit Kopfhörern hören und dass es dann für, so die Sache ist, für ich ganz kurz, kurz ein bisschen zu laut wird.
0: Die Sache ist, das passiert nicht. Es, du hörst dich nur ein bisschen anders an mit der Stimme, weil ich das Ganze mit einem Kompressor Aber du kannst mache. doch nicht
1: die ganzen richtig geilen Spitzen rausschneiden.
0: Stimmt, auch. ich schneide sie nicht raus.
1: Nein, ich meine nicht kompress.
0: Ich passe sie an.
1: Tobi, wie. Ach, Sonst wie, muss ich wieder pro
0: Tonspur 290 Schnitte machen.
1: Nein, aber wie soll ich denn dann dafür sorgen, dass den Leuten ab und zu ein bisschen unangenehm ist, mich zu hören?
0: Das, das schaffst doch so. Ganz gut. Okay, packen wir's.
1: Bastard. Ja, packen wir's, Alter. Ich das ist schon eine normale Woche. Folge. Ja, komm, wir haben schon wieder. Wir wollten
0: eigentlich eine kurze Folge machen, jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden.
1: Echt? Wir haben schon wieder anderthalb Stunden? God, fuck In 30
0: Sekunden haben wir eine Stunde 35. Oh,
1: fuck. Ja, lieber
0: auf den ersten Podcast, Tobi. So. Hey, das ist wieder ein, wie haben wir es genannt, brutal gestört, unvorbereitet. Nummer zwei.
1: Hey, lass mal da irgendwas Hotteres aus. Ach, keine Ahnung. Was, was, ne? Wen interessiert Was sind Regeln? Ähm, wir können machen, was wir wollen. Wir sind Freigeister. Spaghetti,
0: Milch und Murmeln.
1: Spaghetti, Milch und Murmeln. Okay. Tobi, ich liebe dich. Ich hab dich auch sehr gerne. Oh. <lacht> <lacht> Ciao, Leute. Macht euch einen netten. Ähm,
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Genießt den Champagner.